0: Então eu começo aqui. Tá.
1: Isso é pra achar a voz, ou é um diapasão,
0: né? É, a gente baixa o santo, né? Você tem que né? fazer um. Baixar é. o santo. É, quando
1: eu dublava o Mickey, eu tinha que falar sempre antes. Né? De... Uh, Pluto, uh, 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 Pluto, Pluto. Se eu não falasse esse Pluto, Pluto, a voz vinha.
0: Pobre Esponja é a mesma coisa. É, né? Eu fico. Ei, Patrick. Eu fico.
1: Olá, humano. Bem-vindo a mais um misológico. Você sabe que aqui a gente cria o um bicho solto, né? Por favor, se inscreva, se torne membro, ativa o sininho pra você ficar sabendo quando tem novidade aqui. E durante o nosso papo, deixe seu comentário que é muito importante a sua opinião. Olha só, a fera de hoje é ninguém menos que meu amigo Wendel Bezerra. Porra, Wendel. Finalmente, hein? Cara, pelo amor. Como eu, tô, nós eu, tô, eu tô cercando esse cara. Se você vê o meu histórico... Era um papo de
0: louco. No meu WhatsApp com esse cara, é. nossa senhora, mas eu ganhei ele pelo cansaço. Mas era engraçado. Eu tava pensando nisso vindo pra cá. Pensando nisso vindo pra cá. <risos> que você me mandava uma mensagem, aí às vezes eu demorava dois dias, aí eu respondia. Aí você também sumia. Aí eu falei, cara, o é louco. <risos> aí o Niso, mas ah, então tá, aí continuava o assunto como se a gente tivesse falado é, 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 continuamente. É. Como se não tivesse se... Aí nunca dava certo, nunca dava certo. Teve uma vez que deu certo, aí acho que eu tive que cancelar. Uhum. Aí eu falei, puta, agora ferrou. O Niso agora vai falar... Te Imagina, catar. quero
1: você que essa vida aí nossa então, é muito Aí deu super certo, que né? bom. E bom, cara, que você tá aqui. É, tô feliz, obrigado. Ô, Wendel, você é considerado o, o Tony Ramos, o. São <risos> é, os pelos. Hein? O Rony Von da dublagem, né? Você é aquele <risos> cara que todo mundo ama, ninguém nunca ouvi ninguém falar, ah, o Wendel, te falar, o um cara é meio, né? Caralho, você é sensacional, cara. É.
0: Eu não, não, não vou concordar com você, é, porque. Porque
1: não pode, né? Pode é, pegar é, mal. Fica... Né? Eu... Mas você sabe, Mas né? Mas
0: eu realmente tenho uma boa relação com, com quase todo mundo. Com As pessoas com quem, obviamente, às vezes você tem um, um né, um, um porém ou vice-versa, ah, ainda mundo. assim, exato. Eu sou muito respeitoso, educado, ah, é. né? Com o meu estúdio, eu, cara, faz parte da minha ideologia profissional de que as pessoas sejam bem recebidas, bem tratadas, é, é, respeitadas. Que por tudo que eu aprendi, que eu comecei criança, né, como, como ator, como dublador. Enfim, nessa vida nossa doida. É, e eu dei sorte, assim, de estar de, de tá sempre com pessoas muito boas, muito profissionais. E acho que, como eu era criança, adolescente, as pessoas eram muito generosas comigo. E, e isso me formou nesse meio, artisticamente. Uhum. Então, eu, 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 eu respeito muito, assim, o ator, o artista, entendo os anseios e tal. Uh, e quando eu estou dirigindo. Uh, quando eu tô dublando eu não levo o meu diretor ou o meu currículo a minha história para a estante eu tô ali a serviço do diretor e tal. então acho que tudo isso me ajuda a ter um, uma boa relação
1: é isso é índole também é né? caráter
0: né cara que é minha mãe também foi muito bacana nesse aspecto e aí é engraçado a gente estar tá discutindo
1: isso aqui essa é coisa deveria ser uma coisa uma normal regra normal né mas você
0: chama atenção Exato. Quando a pessoa é assim, né? Eu falo isso os meus filhos. fala gente, as pessoas são tão complicadas, ou tem tantas, que basta você fazer o mínimo que você já se destaca, já consegue Sim. muita coisa. Né? É.
1: Ai, que cara legal. Sim.
0: É, 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 é o político. Volte em mim, eu sou honesto. É. Mas tem que dizer isso, é. né? Pô, não é um, uma prerrogativa básica é. né, do ser humano? Né? É muito louco. Você começou mesmo, começou antes, né? Teatro, Sim. TV, né? com quantos anos? Quatro anos. Nossa eu senhora. Eu dei cara. sorte, cara. Eu comecei é isso. sendo filho da Bibi Ferreira e do Francisco Milani uh, em A Gota d'Água, do Chico Buarque de Holanda. Você
1: falou que a Bibi te pegava no
0: colo, cara, né? A Bibi eu, te... eu, eu, às vezes, faz tempo que não acontece. Mas, às vezes, eu, em algum lugar, eu sinto o cheiro dela. Porque eu ficava muito no colo dela. Ela gostava de mim, eu, eu era filho dela na peça, e eu gostava dela. Foi a primeira coisa que eu aprendi a escrever. Foi Bibi, porque ela me ensinou ah, duas é, montanhas, um é, pracinho é. Aí foi a primeira coisa que eu escrevi num papel, foi Bibi. Então, era muito legal. A e Bete o, Caruso... E o olfato, ele, ele remete muito, né? É, Impressionante, é, é, né? É muito louco isso. Você sente aquele cheiro... Você...
1: Você vai é. lá atrás e fala, cara, isso me remeteu a...
0: né Exato. Devia ser o perfume dela. Acho né? que sim, acho que sim. Era, era um cheiro, é, como é que se diz, é, muito peculiar. Uh -huh. eu nunca senti em outra pessoa. Sei, eu, sei. Então é uma coisa gostosa, uma lembrança gostosa que eu tenho. E aí comecei nessa peça. Na verdade, uh, meu irmão foi chamado ali para fazer o teste. Aí chegou lá, precisavam de duas crianças. Aí minha mãe falou, ó, tem o outro aqui, né? A gente precisa de dinheiro e tal. Tem o pequenininho aqui, né? Que eu sou o mais novo. Aí tinha que falar, mamãe, estamos com fome, queremos comer. E a outra foi a mamãe que mandou. E aí falei. E aí fala, pô, moleque aí, vai. <risos> e aí ali eu aprendi a tomar. Aprendi, eu nunca mais tomei. Mas foi uma época da minha vida em que eu tomei bastante Coca-Cola com café. Porque eu sentia sono. E aí quando ia chegando a hora do, do espetáculo, metiam coca-cola é, com café. Era a hora de você dormir, né? Exato. Era a hora de... né? Exatamente, é, porque era um espetáculo adulto e tal. E, e aí foi muito... Foi uma experiência muito mágica, eu acho, assim. Sim. Da minha leve, vaga lembrança. Eu lembro que era algo uh, em que eu me divertia. Era, era um ambiente que eu curtia. Uhum. E, e aí eu, aprendi, eu decorei o texto, os tipos e aí, às vezes, na, na, nos bastidores ou quando tinha reunião, eu imitava eles. Eu, eu imitava cenas e tal, e aí acho que isso me ajudou, porque depois teve um teste por uma peça chamada Tistu, o Menino do Polegar Verde. Sim, o Menino do Dedo Verde, Exato, é. aí tinha, tinha o personagem tinha seis anos, aí fui fazer o teste, só tinha criança de dez, onze, doze, óbvio. E aí tinha um moleque de seis, que era eu, eu cheguei, minha mãe era foda, eu cheguei pro teste, eu tinha decorado o primeiro ato inteiro. Então, eu já cheguei com o texto aqui. E os outros moleques, acho que rateavam. Uhum. Aí, precisava ter o teste de canto. Eu cantava. Aí, precisava de dançar, dançava. Aí, o diretor, que era o Silnei Siqueira, louco, né? Porque, como é que você vai botar um moleque de seis anos pra protagonizar um espetáculo? Com 25 atores. Mas, ele apostou. E aí, puta, ali foi. Ah, que aí, maravilha, foi. cara.
1: Você falou no Milânio, você que está nos assistindo, Francisco Milani, fazia na escolinha o Pedra 90, só enfrenta quem aguenta, é. o seu Pedro Pedreira. Foi um dublador assim, nossa, o Milani era... Era o Magnum, não era? Era o Magnum. A primeira vez que eu entrei na Herbert Richas, estava dublando o Magnum e estava o Milani, na... que fala estante, a gente fala bancada, né? Falava bancada. <risos> é, aqui é. estante, né, é. em São Paulo. Estava o, o, o Milani, estava o, o João Turelli fazendo o, o, o Magnum. Foi uma série maravilhosa, sim. e era 16 milímetros ainda. É mesmo. Brrr. Você deve ter pego também, né? Sim, eu gravei algumas coisas né? na, na BKS. Sim, sim. Era em película, né, cara? Película. Estúdio, na Alamo estúdio também. Estúdio escurão, né? Exato. Aquele refletor.
0: enormes, né? É, é e, e, e muito ruim a imagem, né? A qualidade é. da imagem ruim. Hoje eu tava ferrado, porque naquela época eu enxergava bem, né? Uhum. Hoje sem os óculos. <risos> Aí à é, tarde tem ter que botar óculos, né, cara? <risos> Como evoluiu a dublagem? Evoluiu
1: muito, né? A, 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 parte. a dinâmica. Porque quando né? eu fui nesse dia que eu fui lá, é, eu fiquei muito chocado como era precário. Sim. Você fala, Herbert Ries era o maior é estúdio da América nome. Latina, né? Ele dominava 80% do mercado inteiro. Os 20% eram para os outros estúdios, do Rio para São Paulo, né? Então você imaginava que seria um. como se fosse um estúdio de música, com uh -huh. Estudo de gravação de música, era, dentro da tecnologia da época, era Sim. bem forradinho. Lá era aquela parede com aquele isolamento de papelão, todo furadinho, lembra? Sim. Todo descascado.
0: Meio caixa de ovo, é, assim. É,
1: descascando. Falei, se, cara, se, se o melhor estúdio da América Latina é esse, Então foi. como será o pior? Meu Deus, eu fiquei muito chocado com isso, cara. Sim. Muito chocado. Mas aquele mundo me fascinou, eu adoro coisas malditas, né? Né? E a dublagem nessa época, isso foi em 83, você sabe, era uma coisa ainda
0: sim, obscura, sim. Sim. não era uma coisa respeitada como é hoje, né? Não, era, era, era quase muito tido como um, um, um subproduto. Exatamente, uma era uma coisa menor. Profissão. Dentro do meio artístico, inclusive, Sim. era
1: considerado uma coisa... Lembro, ah, você faz dublagem. Eu
0: lembro uma vez, e não faz tanto tempo... 15 anos, aí eu, o, o, o garoto de 20 que está assistindo a gente fala, porra, não faz muito tempo, 15 anos. <risos>
1: ah, para nós é que gente... ontem, né? <risos> é.
0: Mas é isso, faz uns 15 anos, eu não lembro. A dublagem já pagava bem, né, quem tava inserido tinha um volume de trabalho bacana e tal. E aí eu lembro que eu fui fazer um, um, um teste de locução, e era um teste grande, então tinham muitos locutores, tinha muita gente, gente que eu conhecia e tal. E, e aí, em algum momento, uh, começaram a falar de dublagem. E eu quietinho, assim, eu normalmente... Eu fico quietinho no meu canto, assim. Se não, não tem conversa, eu não sou o cara que, pá, que puxa e tal. Uh -huh. né? é, e aí começaram a falar de dublagem, né? E aí tinha um, uma locutora e mais uns dois locutores começaram a falar de dublagem. Não, porque eu não faço, não sei o quê. Não, porque minha hora não custa 150. Porque não sei o que não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu pensando... Eu ganho mais do que todos eles aqui nessa sala por mês. E eles estão meio que diminuindo o meu trabalho por ainda ter essa visão de uma subarte. Aí quando eu sempre cito seu pai, sempre cito seu pai, é porque eu falo, quando o Chico Anísio falou isso, 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 o status começou a mudar. Porque as pessoas começam a dizer: pô, peraí, se esse cara. Falou que a dublagem é a arte mais difícil do ator, e papapi papapá, e começa a descrever o porquê. Aí sim, alguns críticos então, começam a falar: né, nunca tinha pensado, é, é verdade. É pensando... Ele era um grande
1: admirador da dublagem. Valorizava bastante, ele adorava dublagem, porque ele é a escola do rádio, né? Exato. E ele falava que a dublagem é o novo rádio. Né?
0: Tinha, ele tinha um... Poder vocal absolutamente. Exatamente, você tá né? foca
1: tudo ali no vocal, né? E, e quando começou a dublagem, né? Uhum. Era a galera do rádio, né? pensar Pensaram, pô, vamos chamar o pessoal do rádio, que é o pessoal que sabe interpretar com a voz. Com a voz.
0: Né? Trabalhar com o microfone.
1: Exatamente. Então a dublagem, ela veio, né? Ela é um subproduto, vamos dizer assim, do, do rádio, né? Hoje já não é nem tanto, porque antigamente também gravava todo mundo
0: junto. Exato.
1: Você aprendia muito mais, você via os outros Eu fazendo. Não sei como é
0: que era lá no Rio, mas aqui em São Paulo o pessoal fumava, fumava. dentro do estúdio. Dentro do estúdio. O, o Drummond,
1: o seu peru, Orlando Drummond, foi um dos grandes é, 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 batalhadores assim de Tirais. campanha, ele fala: Cara, não dá. Não, porque... porque
0: quem não fuma, meu amigo? Não tem nexo, né? Um negócio fechado, sem ventilação. Duas pessoas fumando dentro do estúdio. É, tinha uma diretora, a uh, Neide Pavani, eu adorava ela, adorava, me ensinou muita coisa. Ela gostava, isso que eu falei, acho que eu era criança, as pessoas eram muito generosas. E eu acho que eu tive a, a, a boa sorte de eu ser um garoto que aprendia, eu observava, eu ouvia as pessoas, né? Uh, tanto que eu lembro muito dela me falando algumas coisas, ela me falou até sobre como devia ser um diretor de dublagem quando eu tinha ainda 10 anos de idade, mas eu lembro. E ela me dava carona pra ir embora. Mas ela fumava o dia inteiro dentro do estúdio. Ela nem Nossa, saía do um estúdio. Era um inferno, Era cigarro e café, cigarro e café, cigarro. E ela era linha dura. Ela dava uns esporros na galera
1: Sei. <risos> Sei. lá. esqueço da Mata. Newton da Mata, com um cinzeirinho ali, fumando. Marcos Miranda, a mesma coisa. Nossa, era um inferno, né, cara? Sim. Era um inferno, né?
0: <risos> e, e o mundo era louco, né? Avião. Sim,
1: em qualquer lugar. Um fumante, fumante ou não fumante? É. é. Porra. Da poltrona 20 para trás. Aqui está na 19.
0: Não é. é. tem sentido. Aí né? <risos> o cara vai soprar é, para trás, é. né? Só o Para
1: trás a fumaça volta. Porra.
0: Né? Inacreditável.
1: É inac... Mas olha só, o meu pai, com certeza, ajudou, né? Com... O cara, com... com o respeito que ele tinha. Mas eu acho que o grande divisor de águas. A dublagem. Hoje está no mainstream, né? Hoje a é, é dublagem, porra, todo mundo quer fazer. Tem, né? Acho que foi os um movimento... famosos pedem para fazer. Sim, sim. Também com o que eles ganham, né? <risos> Mas.
0: Eu acho que foi o movimento nerd geek, né? Sim, também. Que, que fez Internet. Que... Foi, foi uma junção de coisas, né? Sim, Internet, sim. O, 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 o nerd que deixou de ser aquele nerd pejorativo. Exatamente. Né? E, e passou até uma. Tem uma concepção inversa, que, que é real. É aquela história,
1: não sacaneie o teu amigo nerd, porque um dia ele vai ser seu Cê... patrão. É. Né? Exatamente. É.
0: Então, é, 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 eu, eu acho isso. Foi uma junção muito grande de coisas. Internet, uh, cultura pop, cultura geek, coisas que a gente fazia, que para a gente era o nosso trabalho corriqueiro, vi... de repente viraram clássicos. É, a gente nunca imaginou, nunca imaginou que tem aquilo fala, que eu estou fazendo é, um, é um clássico. assim,
1: nossa, dublagem de Caverna e um Dragão devia ser uma coisa incrível. Eu falei, cara assim a gente fazia com gosto Sim. era um né um, era um desenho, trabalho desenho você é globo, né? um personagem de bonecos mas não tinha essa coisa de todos de mãos dadas ninguém sabia que tava fazendo que tava história vivenciando.
0: exato ninguém sabia exatamente né e e que mais e ah é, acho que o, o crescimento né da porque a gente dublava, tipo, isso, pra Globo, sim, SBT, pra SPT, pra cultura. Né? Aí, foi aumentando cada vez mais. Aí sim, veio. Sim. O streaming, uh, né? DVD, sim. o cinema, lembra? Eu lembro de assistir o Homem-Aranha e o Superman no cinema quando era criança. Legendado. É, não tinha, Eu nem tinha. sabia ler. Você cantava é, é, nem aí, se é pra criança ou não. Sim. Hoje não. Filme não. pra cinema era assim: os filmes do Disney, da Disney, aí tinha um ou outra animação. Exato.
1: Dessas. Era quatro, e
0: quatro, era só férias, né? Saía nas férias, assim, Era para as crianças. por ano, assim. Exato. Hoje você tem a opção para todos, exatamente né? Então, né? tudo foi fazendo, colocando a gente em evidência, e acho que a internet trouxe isso, né? Do tipo, porra, esse cara aqui é o Niso, Pô, esse uhum. cara aqui é o Dumont, esse é, não, aqui tirou é Tirou
1: do anonimato também, né? O uhum. poder da internet. Uma coisa que eu sempre falava, assim, é, é, é o, 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 o charme de você querer conhecer a, a, o homem por trás da voz, né? Quem é aquela pessoa, né? É, a internet tirou um pouco isso que Você vai lá, clica o nome do cara Exato. Bum, Tá lá,
0: você vê quem é Antigamente era um mistério né? E deve ter acontecido com muita gente Comigo aconteceu Não digo que eu mudei a forma de trabalhar Mas a forma de pensar uh, Porque assim, você tá no teatro ou na TV Você tá lá Não tem conversa, você tá lá Então você precisa fazer ali O melhor que você pode fazer Na dublagem você tá cansado, você tá triste, você tá bravo, você bateu o carro, isso de não te pagou, não sei o quê, você fala, tá bom, vou fazer arroz com feijão aqui e vou embora. E ninguém vai saber. Mas quando já começam a reconhecer tua voz, sabe que essa voz tem nome, sabe que esse nome tem rosto, sabe que é você... Sabe você... Então, já não é mais assim. Apesar de você não estar aparecendo, a qualidade do seu trabalho ela vai aparecer e vão saber que é você. Exatamente. Então, isso foi bem determinante para mim, pessoalmente. de Porque é, tinha isso. Como eu fazia TV, fazia teatro, uh, essas coisas todas, às vezes eu tinha uma preocupação de entrega maior do que, de repente, eu tinha todos os dias dublando. Uhum. E, e isso mudou quando eu criei essa consciência. Tipo, opa, não, peraí. aí. Mesmo porque Já o, me reconhecem.
1: O volume de coisa que a gente faz em dublagem é infinitamente maior, né?
0: Exato. É, né? É, ainda tem isso. É, é, sei lá. Você, às vezes, em... Às vezes, não. Um dublador que está inserido bastante mesmo no mercado, em, em seis meses ele faz mais personagens claro. do que o... Sei lá. Você faz quatro, cinco
1: escalas por dia, quando o mercado está bem Aham, aquecido, né? Sim, sim. E, e, e também tem aquela diversidade enorme de, 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 de tipos de de, de... de
0: personagens. De
1: filmes, né? Então, por exemplo, assim, é claro que a gente tem uma, um padrão mínimo de qualidade, né? Uhum. Aham. você vai fazer um desenho que vai passar na Gloob, sete horas da manhã... <risos> para criança de 4 anos, não tô dizendo que você vai fazer de qualquer jeito. Sim, mas não, 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 mas não tem a mesma entrega vai...
0: artística.
1: O que exato. você vai fazer? Como você vai fazer um longa para cinema, que é uma coisa que você sabe... Não, vai e pro resto da e até pela facilidade,
0: né? né? Às vezes é muito fácil de fazer aquilo, pelo menos para você que já tem experiência sim, e tal. Sim. Então você não precisa suar tanto. É mais
1: fácil, vamos dizer assim, né? É. Né? Exato. É muito louco, cara. E uma coisa que sempre fala, diversidade na, na, na dublagem é fascinante, né? Porque você faz, tudo. tem gente que fala assim, é, eu quero fazer dublagem eu quero fazer, eu quero fazer é, anime, não, é, você exato. não vai fazer anime vai fazer anime, vai fazer reality show merda, vai fazer aqueles documentáriozinho de crime você vai fazer séries maravilhosas filme que ganhou o Oscar se vai ela fazer dança, eu 43 é, né?
0: exatamente, e papéis pequenos grandes, né Exato. e uma coisa que eu acho muito legal pro ator a dublagem é que ela te permite fazer personagens para os quais você não seria chamado nem pro teste porque às vezes é um cara muito alto, tem que ser baixo, tem que ser forte, tem que ser... Não, e,
1: e realidades muito diferentes, né? Que eu falo assim, ah, as pessoas falam, o ah, que, é que você mais gosta de fazer? Então, cara, é tudo tão diverso, mas assim, a dublagem nos leva para um mundo meio que paralelo, né? Que é o mundo dos tiras, <risos> né? Que é o mundo... Quando eu vou fazer um detetive, quando, quando eu vou chegar aqui e vou falar, Polícia de Nova York, mãos ao alto, nunca! Verdade. Porque é totalmente fora da nossa realidade, Faz uh -huh. um pirata... Sim. Coisas que são muito fora do, do, do nosso. Né? Verdade. Da realidade do nosso cinema, do nosso audiovisual, né? Então, nos leva pra personagens e atores, né? Sim, sim. E, e
0: sempre muitas surpresas, né? Não, é, né? É, é, é exato. Às vezes, hoje, eu me emocionei no estúdio, porque aquilo que a gente estava conversando, né foi pô, tô, tô numa semana difícil, caótica, e é só terça-feira. <risos> e, e aí, o personagem tinha um filme muito louco. É um, é um anime, é, mas é um longa. Não,
1: isso é pleonagem, um anime louco. <risos> não precisa nem dizer que
0: os animes são muito loucos, mas, né, cara? Muito interessante a história, muito, muito, muito interessante. E aí o meu personagem tinha uma fala que eu até fotografei, que eu, e, e hoje, especialmente, assim, ela me bateu, né? Aí eu fiz assim, aí a diretora percebeu, né, que, que eu ia chorar. achei que eu estava disfarçando bem, mas ela se emocionou, não sei o quê, que era algo assim. Uh, a esperança é o sonho de um homem que está acordado. E eu achei bacana. É a bonito. frase na hora me bater, porque eu falei: pô, é isso, é isso. Você está sonhando com algo, mas você não está dormindo, então você tem esperança naquilo. Achei, achei bonita. É frase. o que nos move, né? É, exato. É o, que, é o que nos. Eu achei bonito. Então é isso, a gente lida com, com, com surpresas, né? Às vezes Sim. não. E era um personagem de meia horinha de gravação. Uh -huh. Então era bem pouco. Aí já achei interessante a história, mas é um anime, aquilo que a gente tava falando. Fala, Pô, a dificuldade aqui vai ser sincronizar, porque né, nunca dá muito certo o texto, com o movimento labial, as pausas e tal. E aí, de repente, vem uma frase que, porra, Sim. foi feita pra você naquele momento, naquele dia. É muito legal. Mesmo com a dificuldade do
1: anime, que é é, é, é muito diferente, né? O jeito de se falar, de falar daqui pro oriental, né? Mas pelo menos o resultado final, como é aquela boquinha de, de animação... Né? Fica bem, encaixa bem agora. Você dublar filme, live action, oriental, cara. É muito difícil. Porque não encaixa, né? Porque eles é interpretam difícil. de uma forma muito diferente.
0: diferente. As expressões, e o, o né? O movimento lá, às vezes eles falam. É, é, exatamente. Como é que você cobre aquilo? É, é. É, é e às vezes você precisa
1: de mais coisa para né? você traduzir uma fala pequena, você precisa botar mais palavras em português. Uhum. E o tradutor não tem tempo sim. pra chegar e falar: Não, peraí, deixa eu adaptar aqui. O cara vai no automático é, vamos ali, vai perder
0: coitado. uma hora pra pensar nessa frase. É, não, porque é, é, é muito industrial, né? Sim. É. E, o, e, e, e é engraçado que essa coisa do, da língua, né? da, 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 da. Forma de falar, né? Da cultural também, sim, né? De sim, você sim. passar uma mensagem, é bem difícil, né? Então é um é. trabalho que. Que, que, que mexe com a cabecinha da gente. É, né? é o que eu costumo dizer: a dublagem, por melhor
1: que seja, principalmente no live action, ela está alterando, né? Sim. Ela está adulterando a obra porque você, como ator, você tem que criar, né? Sim. Você dá a tua. Que, tem que dar o seu. Molho, artística, botar né? o seu molho ali. Então, isso vai, de uma certa forma. De certa forma, não. Isso tá adulterando uhum. um trabalho original que existe. Às vezes para melhor. Sim. Muitas é. vezes para pior,
0: mas. Eu vejo que, assim, a, 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 a parte mais importante. É a comunicação. Então, às vezes, exato. Você tem que alterar para que haja... Um entendimento. A mesma risada, Sim. né? A mesma lágrima, ou a mesma realidade. Ah, entendi. Isso aqui é tão pesado quanto isso. Eu dublei um, um filme que tinha uma cena... Era uma série, na verdade. Do Kevin Hart. E aí tinha uma cena... Porque lá é, o nigger é, é muito ofensivo. Sim. Num nível que... Que a gente não tem uma
1: palavra aqui tão
0: agressiva e pesada. Então foi bem difícil de adaptar isso porque envolvia um branco que falava eles chamam, até, eles nem falam, eles falam N word. Né? A palavra com N. Sim. Uh, e ele estava imitando o negro falando. Só que só o fato dele imitar era muito pesado. E o cara perde o emprego, enfim, acontece um monte de coisa. Achar como que a gente podia adaptar aquilo o mais próximo possível daquela realidade para o público brasileiro
1: entender. Você tem que ofender, porque é o intuito ali da cena, e aí
0: não tem uma palavra. É, porque se você falar, negão. Ah, não. Exato, não pega a gente tá. Pô, eu dava como exemplo a música. Lá vem o negão. Então, tipo, isso não vai passar a mesma ideia. Então foi, eu nem lembro, pessoal. Agora, ah, e qual foi? Eu não lembro qual foi a solução, mas é chegou-se lá no. É a diferença palavra... da, da,
1: da tradução para versão, né? Quando você está fazendo uma versão, é, é, justamente você está fazendo a versão em português de uma uhum. de, um, de, um, de um produto que já existe em uma outra língua, então você tem que é, adaptar e, e rápido, né? Porque contrário
0: do que as pessoas pensam, não existe preparação nenhuma, ah, né? É isso que eu ia falar, exato. Porque é, tá você está triste, que eu falei, anos, você está viu... triste, você está chateado, você está não sei o quê, você está com algum problema. Você vai para o teatro, aí você está indo para o teatro, você vai chegar lá uma hora, uma hora e pouco antes, aí tem os bastidores, você se concentra um pouco, você vai entrando. Então você vai virando a sua chavinha. Ou para a TV, você troca ou troca as coisas assim. para você, né? É, é, você às vezes também prepara. O, o texto, uma novela, né? Por exemplo, você recebe tudo muito em cima, mas você lê o texto, você, você decora, prepara, você, você já pensa, né? E tal. Na dublagem é isso, nós estamos aqui, então, vamos, vamos gravar, vamos, pum de repente é uma cena impactante. De repente, Sim. você tem que virar a tua chavinha muito de rápido. equilíbrio emocional num nível que só a dublagem pede isso. Não, isso rápido, né? Porque você pode ter, ter
1: isso tudo que você falou. E você ter tempo de pegar aquela cena e assistir. Pô, deveria ser assim, uh -huh. né? Assistir cinco vezes, no mínimo, Sim. aquele trecho e burilha, e discute com o diretor e troca ideia. Não é? Pa, pa, você pa, tem que ser pa, muito pa, ninja. Pa. É. Tem que é. ser muito. Por isso é que vem a tal da a famosa panela, que existe panela em todos os ramos. Uh -huh. né? Você vai sempre se cercar daquelas pessoas que você tem mais confiança e Sim. tal, amigos, enfim. Isso é normal Aham. do ser humano, né? Sim. O ser humano, ele se, se agrupa, né? Isso é instintivo. Sim. Mas, cara, você tem que confiar que aquele cara vai chegar naquele espaço de tempo que é apertado. Você sabe que se você passar 10 minutos aqui, você já sai empurrando. Tudo. Já sai empurrando todo mundo que vem depois. Então você tem que, tem que ser bom e rápido. Sim. Né? Sim. E, cara, isso é muito punk, cara. Eu sempre falo: arte por hora. É complicado. <risos> é verdade.
0: Né? E para quem tá começando, né? Essa pressão é maior, né? Muito Esse, maior. É, é, cara tá com com a foi se não como é que é o nome um que nem do dia um tridente assim. Sim. Sim. Te, te cutuca. Vai. Vai. Faz bem rápido. Vai. Faz bem e rápido. Senão eu não te chamo. chamo
1: mais. Hoje com a tecnologia, é, o fato de gravar separado, tudo tem um preço. Os dois têm o um, né? Uh -huh. vantagens e desvantagens. Vantagem você tá separado ali. É que você não tem a pressão da galera em volta. Quando a gente começou, é. era todo mundo junto, existia muito estrelismo na dublagem, Sim. né? Porque as pessoas se sentiam muito ameaçadas com o novo. Aham. Chegava uma pessoa nova, era uma grande ameaça, né? E, pô, você tava
0: ali se matando pra tentar e o cara do lado.
1: Uf, tá difícil aqui,
0: hein? É, eu, eu tô... é. É, querem, querem ver mais uma? Eu não, se você quer. Aí eu o cara quero. já se sentia pressionado. Ó, oh,
1: não, vamos vamo gravar, vamos gravar e se fudia, é. né? Porque. <risos>
0: Exatamente. Exatamente.
1: Mas em compensação você aprendia mais, você se convivia muito mais, né? Hoje ninguém mais se conhece, né?
0: É, eu acho que as, as pessoas mais novas, elas acabam ficando sem referência. Sim. E isso é ruim. Péssimo. Porque eu eu aprendi vendo os caras fazer Tavam eles me te pagando davam todos os truques ali, né? eles te davam todos Ó, você os... Você via o cara marcando o texto, vendo, o cara macetes, uma redadinha, né? trocando, ah, pô, que ideia boa, ele trocou isso aqui, você ia aprendendo. E os legais falavam para você, oh, cara, isso. cuidado aqui, você está aqui, tem seu tom aqui tá Isso, exatamente, né? hoje, hoje não em dia... tem, você tem que pegar ali um diretor bom, que esteja afim de te ajudar, senão você está... Solto, não sabe o que tá fazendo direito, porque não sabe mesmo quando está uhum. começando.
1: É né? tá um ali... chute no
0: escuro. É... Não, você está ali vendo turvo, né? Como <risos> se você tivesse. Parece... Exatamente, é uma locomotiva passando, né? É, é muito e... louco. Cara. Então, isso eu acho uma pena. Agora,
1: pensando fria tecnicamente, eu prefiro gravar separado.
0: Eu também. Porque eu acho assim, não, não tem
1: outro pra ver mais uma. Você quer gravar direto, você grava. Quer, quer ver Só né? até aqui. É, vamos ou... só até aqui. E aí o, o você acerta, o cara erra. O cara acerta, você erra. Se
0: concentra. É, e pro
1: diretor é melhor também, né? Porque imagina um diretor... Sim. Você tá vendo cinco pessoas ao mesmo tempo. Administrar uma
0: pessoa já é difícil. Porra, você tem que ver cinco bocas ali, cara. Exato. É, é coisa é, louca, Possível, É impossível, né? é. Né? Eu também. E, e a minha teoria... É porque às vezes, ah, mas, poxa, o... você perde a contracenação. Na minha não, não visão, no final, o resultado final. eu não estou contracenando com você. Eu estou na tela, sendo aquele outro cara lá, estou contracenando com o Matthew Broderick
1: seja, é, seja quem
0: for. Saca? Se eu estou na tela, no personagem, eu estou contracenando com o gringo lá, não com você sim, aqui do meu lado. Sim, sim. Então,
1: não, tem uma, uma troca, tem... Pensando no lado mais claro. glamouroso e tal, mas, mas eu tenho certeza que se você gravar um filme, todo mundo junto, fizer o mesmo filme todo mundo separado, acho muito difícil uma pessoa. Ah, falar, esse foi feito aqui.
0: Exatamente. O final é igual. Exatamente. Agora, Talvez coisa... você perceba na qualidade do som. É, é. Porque aí vai estar um pouco descalibrado, né? Vai ter é, gente mais tem um aqui, alto, mais baixo. Um, né?
1: um, 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 né? Um mais. Mas em de, termos de
0: qualidade artística, E O pessoal
1: também que parava, né? Porque para quem não sabe é só. Tela aqui, um microfone e um texto. Imagina com cinco, seis ali em volta. Então tinha sempre alguém que se posicionava no meio, né? Que era o que... que... Não era nem por uma questão de emitir melhor, porque ele queria ver melhor. É. No, no meio você vê o texto melhor. Né? E o Isaac Bardavi, ele, ele juntava dois do lado dele ele dava uma cotoveladinha <risos> assim, tipo... Tum, tum, como quem dizendo chega pra lá. É. Chega pra lá. Era foda, cara. É... Agora,
0: aqui eu te perguntar. É, você assiste dublado? Você prefere ver dublado ou prefere... Ir? Prefiro ver dublado. É? Não é corporativismo. Uh, eu tenho miopia. Sei. Então, eu perco um pouco. Se eu tiver que ficar lendo, vai me cansar mais. Uhum. Mas, quando eu não estou gostando, aí eu tiro e vejo legendado. Sei. Acontece, sei lá, vai... 30% das vezes, eu, eu tiro do dublado e põe no legendado. Mas, Entendi. por... É, conforto, eu prefiro ver dublado. É, e hoje eu consigo.
1: É, é mais fácil, assim, realmente.
0: É, hoje eu consigo me desligar.
1: Ah, tá, porque eu, eu justamente a minha, minha questão é essa. Eu, eu não consigo ver... Eu prefiro ver legendado por dois motivos. Primeiro que eu sou da, da época sua também, que gravava todo mundo junto. Então, uh -huh. Você ficava o dia inteiro ouvindo aquelas vozes. É verdade. Ou você chegava em casa para ver um filme, você queria tudo menos ouvir me... aquelas... E não é nem as, as vozes, é um jeito de falar. Sim, sim. Que por mais natural que seja a dublagem existe um jeito de se falar Sim. na dublagem, né, por mais natural que seja. Uhum. Então eu queria ver o Deniro, queria ouvir a voz do Deniro. Sim. Não queria ver a voz do Orlando Prado. <risos> Entendeu? Claro, não, total. E, e não, e essa outra coisa que você, que eu não consigo, que você consegue, que é, Mas eu demorei. Eu não consigo ver como público. O espectador. Eu fico, fico procurando, procurando não, fico vendo os já defeitos.
0: Acaba... É isso eu vejo.
1: A escalação já me irrita de cara quando. falar <risos> não é eu te entendo.
0: Não, eu entendi, mas assim, eu demorei pra, pra conseguir assistir dublado por Sim. causa disso, eu ficava era isso mesmo, já logo de cara a escala já me incomodava um ou outro ali, você fica, nossa, isso não tem nada a ver aí você já não consegue ver o filme porque toda vez que o cara abre a boca, você fala, puta, não tem nada a ver uh, ou você pega ali um erro de português um erro de não sei o que, aí já começa a me incomodar uma inflexão errada uh -huh. uh, aí, mas hoje eu consigo ver Sei. mais do que antigamente. Sei. A animação, eu acho que... Porque, até o meu caso da animação,
1: ela foi feito pra, feita para colocar a voz. A né? voz, exato. Né? Como eu falei, o live action, por melhor que seja, você está, de uma certa forma, adulterando ali o trabalho original. Uhum. A
0: animação, não. Ela é feita para se colocar a voz ali. E, muitas vezes, uh, como a gente trabalha muito com isso, Uh, muitas vezes a gente faz melhor do que o original com Porque nem sempre Eles estão trabalhando com um elenco Que trabalha só com isso Ou que é bem especializado nisso Então eu acho que muitas vezes a gente faz melhor mesmo Sim. É, sim. Tinha um, eu dublava um negócio Muito legal Chamava 31 Minutos Era é um, tipo um Muppets Chileno Só que pobre não tinha... Produção modesta, é. né? Mas era sensacional. Os caras super criativos. Eram só seis bonequeiros. E tinha, tipo, 80, 100 personagens por episódio. Então era muito divertido. E aí eles pediram isso. Que fossem gravados só com seis pessoas também. para manter e tal. E... e, cara... Ficava muito bom. Porque o que acontecia? Eles eram criativos e bonequeiros. E faziam as coisas engraçadas. Só que a gente... Fazia voz e interpretação de voz melhor do que eles. Então juntavam o melhor deles com o melhor, o melhor nosso. Cara, aquilo Imagino. era demais. Aquilo Não, era. E, no, e o nosso
1: trabalho de voz tem muita tradição. Você viu o, o, o Fred Flinson, do Marcos Matias? Por mais louco que ele fosse... Sim, né? esse eu conheci. Cara, e assim, é muito melhor que o original. Sim, né? sim. É... Ele criou um... jeito um... que, que, porra, ele é. parece que... É. Tinha que ser daquele jeito, e você né? você vê o original... É o Fred original, ele fala meio assim, né? Uma coisa só meio... É, não tem tanta personalidade, Sim, né? Sim, exatamente, né? personalidade. Cara, ele criou uma coisa que, infelizmente, cara... Apesar de eu contar uma história no, 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 no meu show sobre ele... É, 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 eu finjo o que aconteceu comigo. Na verdade, aquela história... <risos> <risos> eu ouvi falar daquela
0: história e não tive a honra de conhecer Martos Matias, cara. Eu conheci... E, cara, é até engraçado... <risos> Porque, assim, é bem isso. Eu era criança. Criança, criança. E eu já achava ele louco. Então, imagina se eu fosse adulto. Porra, porque né, a percepção... que ele era uma figura, né? Figuraça, loucão, é. loucão. É. E ele era da boca
1: do lixo, fazia aqueles filmes. Isso. Né? Aqueles filmes brasileiros, né? Bem, isso, o Casaré. as porras chanchadas. É. Né,
0: cara? cara, essa galera era... Agora, uma coisa que
1: eu noto, cara. Por favor, não me leve a mal, você também não. você tem certeza, que você vai concordar cara a dublagem ela ela acompanha a evolução né por que, que era era uma coisa mais empolada antigamente com os filmes originalmente era. eles eram falavam de uma forma mais formal exato né mas eu vejo que a dublagem de São Paulo cara ela evoluiu muito assim também no acho. que diz respeito a porque tinha ainda na época da, da BKs do, do 16 mil ainda tinha uma coisa mais que é o jeito paulistano de se fazer rádio-teatro, vamos dizer assim. Sim, foi, é foi uma, a escola que Que era veio. uma coisa mais formal, né? Que o paulistano, ele tem um jeito mais, mais vamos dizer assim, de nem careta. Coisa cultural, né? Uh -huh. Questão cultural. Mas como evoluiu... Mais quadradinho, né? né? É, exatamente. A dublagem do
0: Rio-São Paulo é pau a pau, assim, em sim, termos de... de sim, de... melhorou muito. Ah... É. Uh... Tentando lembrar, assim, né? Eu lembro que teve uma época que, que, que a gente começou a tentar dar uma, moderna, uma modernizada, assim, na, na, na dublagem paulista, ter conversas sobre isso, uh, pelos corredores, uhum. no estúdio e tal. E, e aí havia, tipo, essa, essa comparação. Né? E aí se dizia muitas, assim, ah, filmes de época, São Paulo faz melhor, mas os, os filmes contemporâneos, o Rio faz melhor. E aí Mas por que isso? Aí começa. Pá, pá, pá. Aí acho que as novas gerações, os diretores que estavam a fim de abrir o ouvido a isso, foram uh, buscando isso mesmo uhum. né? de uma forma bacana. E, e aí acho que essa interação que começou a haver entre os dois mercados, sabe, acho que tudo. Também foi ajudando. Sim, então eu vejo também São Paulo. É
1: porque era muito separado, né? Eram Sim, dois mundos. Eram dois mundos. Rio, ninguém conhecia os dubladores de São Paulo e vice-versa. Vice-versa. Né? Dois... Havia até um bairrismo assim. Existia, meio... existia. Com toda é tão... certeza. Bobagem, bobo, né? Bobo, né, cara? É bobo demais, né? É. Não, e essa união, cara, porque tem grandes talentos dos dois lados. Exato. Né? E você vê tudo misturado, eu acho muito bom. Eu também, curto. De repente você vê o Campanile com, com a Mabel, com. Aham. Com,
0: né? uh -huh. essa... O público ama. É lógico. E eu é acho lógico. bom pra gente que você alivia, suaviza um pouco o seu sotaque paulista. O Carioca também acaba se preocupando. Porque quando você tá muito ali no seu mundinho, sim, sim. de repente tá todo mundo. Baita sotacão e ninguém nem percebe.
1: Exatamente. Então, eu, acho eu, acho legal. Legal. eu acho que não tem sotaque. Sim. Quem tem sotaque é paulista, é gaúcho, é baiano. Né? Mas eu acho ninguém que que acha. As, as a galera mais da no...
0: antiga, eu acho que tem menos sotaque do, do que quem está começando agora. Não sei se é um preconceito de velho. Mas, sei lá, você vê o um Marco Antônio Costa, uh, o Garcia, uh, eu não, o Márcio, é claro, o Simões, né, é claro que você vê, o Manolo, que você vê que que existe o sotaque, mas ele é muito... É, é. Não é chiado Sim, demais. Eu, por né? exemplo,
1: sempre costumo tomar cuidado com os S, né? Que é nos S que chia. Uh -huh. Mas é engraçado, no final da frase eu consigo. Se o S é no meio, eu não consigo segurar o X. O S
0: chiado. Mas você falou um costume aqui que eu achei é, tipo, normal. É tipo,
1: no costume ele sai chiado. Mas sei. se eu falar mais, eu consigo botar o mais.
0: Sei, dá uma secadinha. Né? É, mas lá no meio eu não consigo, sabe? Sei, sei. É, muito louco, é, né? Eu também, é, é, engraçado, é, é muito louco mesmo. Tem palavras que eu não vou saber dizer qual agora, que às vezes eu preciso fazer o R carioca, porque às vezes a junção das palavras deixa feio. Sim. Então eu mando lá um porquê. Mas assim, depende da junção das palavras. Eu falo, hum, esse aqui vai ficar muito. Por quê? Sei lá. Né? Meu pai
1: dizia que o Brasil <risos> é tão diverso que deveria, exi... deveria existir uma dublagem para cada estado.
0: Mas é mesmo. Né? É Agora mesmo. imagina, por
1: exemplo, o Titanic dublado no Ceará e assim, eu ah, sou o rei do mundo! <risos> né? Oxi! Esse troço aqui vai afundar, rapaz! Isso né? é bom assim engraçado,
0: né? Tem umas dublagens assim no... na internet que, é... que os caras fazem de sacana é... tem é... muito do... de mineiro. Né, tem uhum. um, um canal, eu não vou saber o nome, que pega várias cenas de filmes famosos e dubla em É sensacional. Uhum. Tipo, sei lá, 007, né? Quem é você? Ele. Sofia de Sônia. Sofia <risos> de Sônia. É bom demais. Sofia <risos> de Sônia.
1: E, e, e o, você vê que tem uma galera hoje, que é o Fandub, né? Ou Fandub, Não sei
0: como é que fala. Que, pô, tem gente tem, boa, né, cara? Tem, sai gente boa. Às vezes me perguntam também. É, ah. O que você pensa? é a favor ou contra? Aí, tem por que ser contra. A resposta que eu dou é a seguinte. Cara, eu não consigo imaginar o Roberto Carlos ser contra o cara o quê? Exatamente. Porra, os caras estão brincando, estão aprendendo, estão conhecendo a nossa arte. Mesmo Amanhã nossa... pode vir a contribuir. Até em termos de... de eu tenho muitos
1: alunos de, de curso que, que não são atores... E que fazem fandub e que monetizam muito bem, por sinal, mas uhum. até mais que a gente, Sim. e que são talentos ótimos. E eu, lógico que eu vou incentivar, cara. Sim. É, 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 um, é um nicho do mercado. Uh -huh.
0: Não né? é legal, é, sei lá, um, uma Netflix, comprar uma dublagem de fan eu acho, Aí eu já acho um pouco... É, porque aí já não é profissional, né? Exato. Mas assim, cara, eu acho que é legal, acho que tem que ter... Eles passam a conhecer nosso trabalho, passam a divulgar nosso trabalho. Não o nosso trabalho, uh, o que a gente faz, mas como funciona a nossa arte, as dificuldades, os permeios e tal. E Sim. amanhã podem ser grandes artistas estarem do lado de cá fazendo trabalhos incríveis. Então eu acho legal. Eu acho legal. legal Não tem que não achar, cara. Não tem porquê. Não, bobagem isso. Agora tem um negócio que eu tenho certeza que você vai,
1: vai concordar comigo. Você não acha que ultimamente... Tá tudo muito... As vozes estão muito padronizadas. Acho. Cara, eu vejo os filmes hoje, como tem muita gente que eu não conheço, que é, hoje você não conhece também. mais ninguém. Exato. Né? Que expandiu demais, você só encontra na sala, oi, como, tudo bom? E não vê mais as pessoas, né? Sim. Antigamente saia todo mundo para almoçar. Ou, acabou isso,
0: né? Exato. Cara, tá tudo igual. Eu não consigo... Eu acho também.
1: Eu não consigo distinguir quem é quem. Eu acho. O que, que será? Que fenômeno será
0: Agora, esse, cara? Agora, que louco, né? Porque né, você falou... ah a dublagem paulista pô melhorou muito não sei o que e eu acho mas também eu acho isso uh, falta um pouco de identidade personalidade acho que um fica querendo imitar o outro Uma assinatura é Você acho as que talvez tem uma, passe coisa, por aí. Mulheres, tem uma coisa que é tudo meio ah pô fulano faz bem um pouco assim, vou né? fazer tem igual fulano um pouco assim né as pessoas não falam assim certo? eu acho que, que, que acho que tá aí, entre personalidade identidade fica as pessoas às vezes querem entrar numa caixinha porque essa caixinha deu certo uhum. e não ter o seu, uhum. o seu trabalho uma né? coisa que eu falo sempre os meus alunos cara, olha só, é importante você ter as referências assistam
1: filmes dublados, você tenha, mas você tem que ver coisa no original também, cara. Sim. Você tem que ver como é que os atores americanos, franceses, estão interpretando. Pra entender. Para entender, ver, também ter eles como
0: referência também. Porque filmes o filme que você nacionais. tá vendo dublado pode não ser, pode não ser pode estar uma leitura es, completamente errada.
1: Exatamente, filmes nacionais, novelas, você ver os grandes daqui também. Porque a
0: dublagem, naturalmente, cara, isso não me exclui, ela te cria muitos vícios. Sim, eu, eu né? vejo vídeos antigos meus, que às vezes o pessoal manda, coisas que eu dublei, e uh, eu sei como eu dublo hoje. Eu tenho consciência do que eu faço. E no meio, desde lá de trás, eu sempre fui tido como... Putz, ainda é muito bom, ainda é muito bom, ainda é muito... Aí eu vejo coisas... Você fala, eu não era muito bom. É, Exatamente. <risos> Tá cantado. Teve um dia que eu, não, eu, falei tava... que eu fal... não acredito que eu falei essa frase. Tava
1: vendo um filme antigo, cara, com a, com a minha mulher. Ela falou: nossa, eu vejo essa dublagem Sway. tinha muito mais paixão, né? falei, com certeza, minha tava começando, eu achava aquilo a coisa mais incrível do mundo. Mas se você observar, tudo falava meio assim. Era tudo uma coisa que eu falava, sabe? Era uma coisa meio, Sei. Tudo meio assim. Falei, hoje eu faço muito mais natural. Uh -huh. saco com muito mais naturalidade, muito Sim. mais,
0: né? Exatamente. Isso é evolução, né, cara? Isso aí é... é... E, o, e, e esse que você falou também. No original, foi mudando. Sim. A, a escola de interpretação, né? Uh, e aí também você vai acompanhando. Por que que nas dublagens
1: de... mais antigas, por exemplo, tinha aquela coisa, um pouco assim, olha vamos, você, assim, é Porque o americano falava assim, você vê os filmes americanos de 1940? Exatamente. Falava todo mundo assim, né? Os caras falavam assim, desse jeito. E o americano tem um jeito de falar que ele fala desse jeito. Né? Que é o jeito americano de se falar, ei,
0: ei, 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 não tem nada aí, né? Ele joga pra cima, ele canta, né? Engraçado que foram décadas pra, 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 pra categoria se desvencilhar disso, uhum. né? de, de, de você ouvir uma prosódia e soltar outra, que é muito difícil. Sim, você tá com aquele som no ouvido, né, cara? É. Você tá com o um som no ouvido, É tá cantar muito... outra música ouvindo
1: é, exatamente, você cantar canta a mesma música. Ouvindo, Fazendo... Cantar o Brasileirinho ouvindo o Internacional. Faz... É, ou então, pior, você tá com o um Brasileirinho no, no ouvido,
0: cantado de um jeito, você tem que cantar a mesma música de outro jeito. Exatamente. Em outro... Uma oitava, é, uma é, terça, é. sei lá. É, é, é. difícil, é
1: difícil. É muito foda, cara. Bem difícil. Aliás, eu me destaquei muito na dublagem por isso, trazendo uma forma...
0: Mais diferente falar, de falar, botando
1: gírias, diferente. Sempre me incomodou demais essa coisa careta da dublagem, Sei. né? E também era porque o mercado, distribuidores, você não podia falar droga, né? Teve filme que eu dublei porque você não podia falar a palavra é. droga. Um é filme absurdo. sobre tráfico, você não podia usar a palavra tráfico. Teve um dia que eu dublei um filme, cara, que os caras, os traficantes se juntaram lá e fizeram uma feijoada de maconha, Né? E aí tá o pessoal lá comendo a feijoada de maconha. Entra a polícia, os inimigos lá de outra gangue e mata todo mundo por causa disso. E aí o distribuidor falou, não pode usar a palavra maconha. Tornou o filme muito mais violento. Porque os caras estavam saindo matando todo mundo que estavam comendo uma feijoada. Cacete. Porra. Absurdo. Né? E teve Eu... um outro só pra ilustrar. O Vitor Berbara, que, que era dono da VTI. Sim. Ele era o dono da Viacom, né? E, não, da Network. Sei. Distribuição Network, Network, lembra? E era aquela série duro na queda. Sim, lembra? Com o Lee Majors, que era um dublê emitido lembro, a defetir e tal. E era a mesma coisa, era um, um capítulo sobre tráfico de cocaína. Não podia falar cocaína, lógica não podia falar droga e só podia contrabando. Contrabando e tráfico são coisas completamente Bem diferentes. diferentes né? Mas é contrabando de quê? Aí ele falou de criptomita. Criptonita com N... Eu sei que é o que mata o super-homem. Agora, criptomita com M. Eu nunca... Ficou um filme de tráfico de criptomita. Ah, oh, que doideira. Cara, isso aí não dá pra defender
0: não, nessa hora, não, né? Não, não dá. Nessa hora, que é que... Não, porque não, não tem o que discutir, velho. Eu já me recusei três vezes, é... mas depois de anos, né? Já quando você tava estabelecido, é, né, já? Já me recusei três vezes a fazer a correção que pediram. Eu lembro que uma vez eu até falei do Rio de Janeiro. Porque tava pedindo pra eu Putz, eu não lembro o que, que era pra eu trocar. Acho que era bunda. Putz, era bunda, cara. Uh, pediram pra eu falar traseiro.
1: Ora, vamos. Aí eu escrevi traseiro. um
0: e-mail. Oh, não vou refazer, não sei o quê. Bababim, traseiro é
1: muito dublagem. Eu falei,
0: é por isso que falam da dublagem de São Paulo, porque não posso dizer, é minha voz que tá lá. Eu... Mas
1: não é só de São Paulo, não, cara. No Rio tinha esses problemas. Ah, não,
0: sim, mas eu quis
1: sei, tentar sei. usar isso
0: como... Sei. Mas eu mudei. Eu troquei, porque ele falava, tá vendo aquela mulher ali? Aquela com cara de quem lambeu o rabo do mendigo, né? Uh, acho que eu falei rabo, não lembro. Uh, e aí eu mudei pra lamber o suvaco de um mendigo pra mostrar que, putz, que ela tem uma cara de quem lambeu algo nojento, é, mas não, assim... Não muda o contexto porra. e fica agressivo, tem, tem
1: que ser uma pe... coisa Meu agressiva, personagem né? Ele
0: era escrotão, ele era agressivo. Tinha que ser uma, uma coisa era... escrota,
1: né? Porra. Então ficou,
0: adaptou, adaptou é que bem. fala traseiro, cara? Porra. O bumbum, né? Pô, é um desrespeito com a obra, com Demais, o público, cara. com o Demais. artista. Ainda bem é um que, que isso respeito, mudou cara. muito, muito, muito.
1: Agora, ainda tem, por exemplo, eu dirigi agora há pouco tempo uma série de gangues onde, logicamente, se falava muito palavrão, você não podia falar idiota, porque o, o, o distribuidor acha que idiota é uma coisa pejorativa, que você está ligando... Capacitismo. O exatamente. Porra, bicho, o cara está falando os maiores, xingando com os maiores palavrões. Você não pode falar idiota, cara. Sim. Aí fica uma
0: coisa careta, quadrada, né? Uhum. e que dá margem para críticas pertinentes. Sim. Né? Isso também foi bom para a dublagem. A internet... Teve, eu não sei que série que é, mas acho que talvez o ano passado, uma série, porque isso, hoje os caras sabem. Antigamente você ligava lá a Globo, via o que passou e acabou. Você não vai ver de novo, Sim. ninguém sabe nada a respeito. Sim. Sim. Então, poxa, uma série lá, que aí os caras sabem qual é o perfil do personagem, qual é a história, os porquês, os conflitos. E aí os caras aliviaram tudo na dublagem. E deu uma merda, porque... A internet foi toda em cima do distribuidor. Porque, não, esse personagem ele é preconceituoso. Ele, ele não dá para amenizar, ele tem que ser muito escroto até para mostrar que isso não é legal. É, foi, que... foi,
1: foi concebido assim o personagem. Exato. Não importa nem qual é a mensagem, qual é o. Não
0: cabe alguém numa mesa dizer: não, não, isso daí não é legal você falar. Não, aquilo é um personagem. E, e é através desses personagens. Porque você não pode pensar que eles é são exemplo. Às vezes, eles são exemplos de mudança também. Sim. Você fala, sim. pô, eu faço isso de vez sim, em quando. Pô, aquele meu colega, eu vou dar um toque nele, não, que isso não é mais legal.
1: Atenção, mas eles são, são exemplos, né? Você
0: tá vendo, cara, tem, tem exemplos bons e ruins. Sim. Você tá vendo, cara, um cara, cara escroto, filha da puta. Como é que o cara faz um negócio desse, cara? Você impedir o Batman de pular da janela com o cabelo. Não, porque as crianças podem se atirar também... Calma, né? Não
1: tente em casa, né? Aquela coisa, é. né? Não, não, não faça, não faça <risos> isso em casa, né?
0: Exatamente.
1: E aquela forma também que tinha antigamente, né? De, eu me lembro bem que você tinha que falar o português extremamente correto, né? Sim. E aí você fazia um cara de gangue e tal. Não, não, não. Você tem que falar, deixe-o, porque deixa ele é errado. Mas esse cara, ele fala errado,
0: né? Sim. Então foi uma coisa completamente careta, completamente inverossímil, né? É, uma vez um técnico falou pra mim, pô, eu precisa, em vez de precisa. Aí eu falei, não, mas cabe. A gente fala N assim. Nessa cena, o cara, é. não, não, eu preciso falar com você. É, é. Porra, não, é. tá, não tem problema. O que você que quer? Não precisa falar o que, que você quer. O que você uh -huh. que
1: quer? É assim que a gente fala. Sim. Agora, o filme de época, o um filme, é outra coisa, uh -huh. né? Aham. É, eu você acho tem, muito Você tem importante. que seguir ali o que, o que é, é, é... A coloquialidade é. do o personagem... Que a, o que a obra te propõe.
0: Te, te propõe, né? Você tem que respeitar o que a obra te propõe. Te propõe. Tem um lance bacana, falando bem da dublagem. Uh, uma vez eu estava na sala trabalhando e as crianças estavam assistindo alguma coisa na TV. Coisa de criança. E eu estou trabalhando e estou ouvindo e está me incomodando, está me incomodando. Eu tô, mas eu estava trabalhando. Então, não parei pra ver, né? Até a hora que eu comecei a pensar, porra, não conheço essas vozes. Não conheço? É, pô, não tô reconhecendo ninguém. E tô aqui, bati o olho tal, tá, mas não parava mesmo, né? Aí uma hora me incomodou. Eu falei, pô, esse negócio tá ruim. Porque é isso, a gente, né, tá treinado. Aí eu levantei da mesa, fui ali pro sofá com as crianças, fiquei olhando. Era brasileiro. <risos> Era original o negócio. <risos> falei, porra, então, a gente é tão vitrine... O, o, a dublagem ela é tão vitrine para ser apedrejada que, que às vezes as pessoas não prestam atenção nas outras coisas. Em novela, ou novela infantil, adolescente, novela adulta e tal. Como às vezes o texto está duro, a inflexão está esquisita, uh, a gente hoje em dia se preocupa tanto em mexer nisso que, olha. Boa parte das vezes é muito provável que os nossos diálogos sejam muito mais coloquiais e verdadeiros do que às vezes o próprio original brasileiro. Uhum. E eu já parei pra prestar atenção nisso, assim, vou ver essa novela aqui por 15 minutos. Aí já vai começar a esquisito, porque essa inflexão tá ruim. Às
1: vezes nem eu a digo... voz do próprio ator cai bem nele, dá a impressão que ele tá mal dublado. Nasceu né? mal dublado. É... Mas... <risos>
0: Isso acontece, pô. Sim. Né? Eu brinco muito, né? Que eu falo, ah, pô, a gente pode dublar personagens que a gente jamais faria na vida. Então, eu, por exemplo, por mais difícil que seja imaginar, conceber uma ideia dessa, eu já dublei até uns caras feios. Você abriu uma exceção e é.
1: agora vem cá. Eu vou te perguntar qual foi o trabalho assim mais incrível? Porque sempre, sempre quando as pessoas perguntam isso, a gente vai nos, nos famosos, né? nos clássicos, ah, aquele filme que todo mundo viu, todo mundo gostou e tal. Mas a gente faz tanta coisa em dublagem. Sim. Você se lembra de alguma coisa que você fez assim, que, que... Pô, independente do, né, Dragon Ball, Bob Esponja, né, que, que... tem muita coisa que passa assim desapercebido, né? É. Você faz um puta torno, um capítulo de série, um convidado. Quem viu viu, Exato. quem não viu, né? Exato. Tem alguma coisa que você lembra? Você fala, cara, esse trabalho foi foda sem ser desses grandões assim.
0: Sei, tentar lembrar de não grandão. É difícil, né? É. é. Eu tô só tá falando, tô tentando lembrar aqui de algo meu. É, é difícil mesmo, cara. Eu gosto muito do da primeira vez que eu dublei Ryan Gosling, que é o Diário de uma Paixão. Eu acho que ficou legal, uh -huh. acho que eu que eu fiz bem. Uh... Putz, mas certamente tem. Com certeza. Coisas que tem. você sai do estúdio falando. Com certeza porra. tem. Uhum. Mandei bem, né? Uh... Eu
1: me lembro que eu fiz um chefe de gangue naquela. Lembra o filme Fama, né? Fame, uhum. né? Da escola de teatro. Sim. Teve uma série. Depois fizeram uma série. Eu me lembro que eu fiz um. tem muito, muito tempo, cara. Que eu fiz um chefe de gangue, um latino, assim, que ficou. Pronto. Você
0: no... me ajudou, sabe? Eu dublei um, uma novela mexicana, talvez, ou dessas latinas. Olha que coisa! Eu não sei o nome da novela. Dublei na dubla vídeo e eu fazia um, um, um malandrinho, cara de rua, meio ladrãozinho, uhum. meio picareta. E, e aí, cara, eu me divertia e o técnico ele era da, 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 da quebrada, de falar tudo né, meio na gíria, meio uhum. treta, não sei o quê, pá, a marcha da seguinte, a caminhada. Não sei. Então ele me ajudava. Às vezes sei, eu tava sei, com sei. ele lá e falava... O, o apelido dele é, é truta ele falo truta, o que, que, que você acha que eu, que eu ponho aqui, ele não fala não sei o que, não sei o que putz cara, a gente se divertiu, deitou e rolou né? às vezes eu inventava uns negócios, ele falava oh, isso aí foi demais e tal, então foi muito legal e o, o diretor, ele dava umas dormidas, né, porque eu sempre ia gravar depois do almoço e era a hora que você
1: tinha de deitar e rolar, né
0: nossa, ele acordava, onde é que vocês estão eu, eu, não, calma, calma que estamos tranquilos, aqui já estamos no anel, não sei o que, tá, tá bom mas não, isso era um trabalho legal isso. era bem fora assim da da, da, da curva do que eu estava acostumado a fazer Sei. você gostava. lembra qual foi a coisa mais difícil que você já fez? sim, teve... são três a primeira mais difícil foi um documentário chamado Meu Encontro com o Drew muito legal, é um cara que ele quer se encontrar com a Drew Barrymore e, e ele ele vai participar de um concurso desses de TV e a última pergunta, a resposta era a Drew Barrymore, e ele acerta e ganha, acho que, 30 mil dólares. Ele está desempregado, ele pega esses 30 mil dólares, compra uma câmera, e não sei se é 30 mil, mas ele compra uma câmera, e aí ele tem um mês para fazer esse documentário de tentar encontrar a Drew Barrymore, porque ele quer devolver a câmera dentro do prazo e pegar o dinheiro de volta. <risos> e aí, cara, é ele com a câmera aqui, o tempo inteiro daí depois tudo picotado editado então ele está falando ele está rindo ele está tá improvisando tudo que ele está falando isso é foda então tinha que ser muito bom de de sync para fazer o negócio então aquilo foi difícil de fazer difícil não e a, a coisa pior
1: eu acho que, que eu acho que, que é o que fica pior o resultado é reality show porque quando você está dublando um ator por melhor que ele seja mais natural que ele seja, é um cara interpretando. Exato. Então ele está dizendo um texto e tal. Agora, o, o depoimento,
0: cara. É, é faz como, pausas que não é faz como sentido. A gente tá aqui. É.
1: Imagina dublar isso aqui. É. Aí fica um pouco aquela coisa. E é aí que. Você faz uma pausa é, que no fica lugar que você está querendo a ver. ser natural. E, né, e o cara muda o ritmo, de repente, no meio da frase. Exato. Volta, é de... volta a linha de raciocínio. É, aí é. pare, corta uma frase no meio e. Nossa, é difícil ficar é
0: bom, viu? É, muito difícil. Então, esse Bem difícil ficar bom. Foi o primeiro, assim, que eu penei, que eu apanhei. Imagina. Ah, aí tem um outro que é muito legal, que chama Anomalisa, que é sensacional. É um, um filme que tem três vozes só. É um, um cara que tem uma doença, que existe, onde ele ouve as vozes todas no mesmo padrão. Entendi. Então ele só ouve uma voz. A mulher dele, o pai dele, o filho dele, todo mundo, para ele, o rádio, a TV, é a mesma voz. Até a hora que ele ouve uma voz diferente de uma mulher, e aí ele enlouquece. E eu fiz Todos todas as rádio. outras pessoas. Então isso foi difícil, porque não é que, sei lá, tinha um casal conversando, aí o cara tá falando Oi, tudo bem? Tudo bem? Não sei o quê. E aí, vamos embora? Vamos, não sei o quê. E aí eu falo assim, não. Porque ele ouve a mesma voz, é o mesmo padrão. Então mudava só a forma de falar, a voz tinha que ser a mesma. Então isso era... Bem delicado de fazer, porque tinha um velho, tinha uma criança, sim. tinha mulher, tinha um... Tem uma cena que eles estão num restaurante, então o vozerinho inteiro tinha que ser feito, não tinha na ME, porque ele só ouve a mesma voz. Então não fazia sentido ter uma voz diferente no vozerinho. Sim, sim, sim. Então eu cobrindo ali uma cena com 40 pessoas. Então foi um trabalho não, e, cansativo. Um trabalho e... que dá
1: muita margem para dar merda, né? Exato.
0: Dá muita margem para ficar ruim.
1: Né? Exatamente.
0: É? E um foi... Um teste que a gente fez junto. Do... Você ganhou,
1: por sinal, né? É,
0: do Seis Vezes Confusão. É, eu lembro. <risos> não vou Aliás, você está aqui por isso hoje. É só vir aqui para me vingar agora. Gente. É. <risos> que foi do... Marlon Wayans. Marlon Wayans, <risos> exato. Imagino, cara. Aquilo ali, cara. Pô, ele fez sete personagens. Só o teste ali foi foda. O teste já foi uh. difícil. Foi. E, 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 e você fica... Meio tenso o tempo inteiro na gravação, no sentido de, será que eu estou fazendo direito? Será que eu estou fazendo diferente é, mesmo me, um do me, outro? Pensa um pouco a preparação que esse cara teve para fazer esse filme. Exato. né
1: Cada personagem foi lá, gravou separado, concentrou em cada um. Agora
0: tu vai ali, cara, e... Não, envolve... A maquiagem, não sei o que, ele sim, vai se preparando, ele vai entrando ali, começa a andar daquele jeito. Sim. Você tá em pé do mesmo jeito, da com a comer uma roupa, pá, aqui. vem e grava, vem e grava. Exato, veigrado, você não veigrado. tem veigrado. esse tempo de, hum, achei a voz, não sei o que, preparei. É, não, não tem. tem. Não tem. Então essa. é. Esse também foi, acho que esses
1: três foram os mais difíceis. É no meu caso que eu me lembro agora recentemente, eu fiz uma novela mexicana chamada La Suerte de Loli, que eu acho que passa na HBO, que eu fazia um comediante, ele era muito bom uh, ator. Isso é muito difícil. Cara, e o cara improvisava muito. Então você vê falas assim, enormes, um papel a quatro inteira. assim. De, cara, quando eu virava e olhava aqui, eu falava, meu Deus do céu. O que, que eu fiz? E, e o cara não parava de falar, improvisava e mudava de... Cacete que trabalho
0: que me deu aqui. Isso é muito difícil.
1: E você vê, eu já... Puta velho, isso foi agora, tem dois anos. Comediante. Não, é... não e com é muito por... caco, muito, sabe, e textos enormes. E discutia com a mulher, era um falando de cima do outro. E, nossa senhora.
0: Eu lembro a primeira vez que eu estourei uma escala. Que, né, que estourei, pra quem não sabe, é porque você é programado... Ah, tem três horas de gravação. Deu as três horas e eu não terminei. Foi um, um filme até famosinho, mas eu não, nunca guardei o nome desse filme. Foi a primeira vez, talvez, que eu dublei o... Eu... Não, não foi a primeira vez, mas... É, foi dublando o Kevin Hart, onde ele era o engraçadinho do filme. Putz, aí é o que você falou. Aí o cara, ele tá improvisando o tempo inteiro. Ele tá de palhaçada, de gag, de bater boca, de não sei o quê, de... E, porra, você fazer isso, é muito difícil. E nesse ritmo, né? É. Nesse ritmo louco que a gente faz. Você não
1: prepara nada, você não esse, vê nada. Esse
0: não... eu apanhei. Entendi. Teve que remarcar, teve que marcar mais uma horinha. Eu imagino, porra. Mas até porque também eu tava curtindo. Aham. Aí eu falei, porra, eu não vou sair chutando. Aí eu pedi pra ver de novo, pra ver de novo. Eu quero fazer, porra. Eu tô, eu tô me divertindo, tô curtindo o cara, eu quero fazer igual a ele. E, e aí toma, leva mais tempo, né? Com toda certeza. Vem cá, qual foi o teu, teu maior sucesso? Foi mais, foi o Goku ou o Bob Esponja? Eu acho que o Goku, né? Eu acho que é o Goku, mas assim, é engraçado. É que o, o Bob Esponja, você sai na rua aqui, pergunta pra 10 pessoas... Todo mundo e, sabe quem é. É. O Goku, ele é mais nichado. É, exatamente. Mas o, 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 o carinho e o apelo que esse personagem tem é uma coisa que eu nunca imaginei em nenhum momento da minha vida. É, porque o Bob Esponja é uma coisa mais
1: despojada, né? Lúdica, né? Desponjada, no caso, né? É mais... <risos> Não, é mais assim, galhofeiro, vamos Sim. dizer. Sim. o anime, ele é... Pá, é um negócio sério. Sim. São desenhos sérios, né? São animações tem toda uma
0: filosofia, Exato. tem todo um lance ali, eu, né? O que eu mais ouvi já na vida, além daquela coisa, você fez parte da minha infância, assim marcou como infância, eu não sei o quê. Foda quando é de
1: 35 é. anos fala
0: isso, né? Cara? Exatamente. É, é aquela coisa assim: histórias de vencer a depressão. Uh me aproximei do meu pai, uhum. uh, já história de abuso sexual, sei, sei. Uh, um amigo meu venceu o câncer, tudo porque por Goku, ele essa coisa de superação, de bababiba, todos os perfis que ele que ele tem, é, isso formou muita gente e eu dei a sorte e a honra de ser minha voz que estava ali. Então eu recebi esse carinho muito grandemente das pessoas e acho que vai ser algo muito difícil de acontecer de novo, porque foi na época da TV aberta, Sim. onde todo mundo assistia todos os dias as mesmas coisas. Hoje cada um vê o que quer, a hora que é, quer, hoje, não sei hoje, o que. Hoje, então antigamente é, muito. Todo né? mundo via junto aquilo, aí comentava na escola, e não sei o que. Havia uma uma memória emotiva, né? Uma muito nostalgia. Maior, né? Exato. Que dificilmente vai acontecer com algum personagem apenas ou um dublador. Né? É, então é. Uh, eu fui abençoado com isso assim e foi teste você fez teste sim todos os meus grandes foram testes assim graças a Deus é, em geral era é, não né? faça é, alguma diferença né mas é legal uh, né? às vezes as pessoas saberem que ah, ele se colocou ou, ah, foi o pai dele a filha é, foi dele panelo, né? é. É, o Cobra Kai agora foi teste mesma coisa não não faço ideia quem fez sei né?
1: Mas deve ter é, sido... no,
0: no, no nosso caso, eu só sei de você. Porque foi lá na você Senão eu também não ia saber. Pois é. Né? é exatamente. É, a gente. Exatamente. trabalha assim, gente. Rica, vamos fazer um,
1: um crossover aqui. Você faz o presto. A gente já fez isso.
0: No seu, no seu canal. vamos fazer
1: aqui é agora. Você faz o presto, <risos> eu faço Bob Esponja. Tá, vou
0: fazer o presto meio rouquinho, né? Que... Não tem
1: problema. Hoje tá um melhor. Eu já era dia. adulto quando eu fazia o presto, é. né? É. Já, já era. Já tinha vinte e poucos anos.
0: Vamos. <risos> Meu Deus. Então eu começo aqui. Tá. Eu...
1: Isso é pra achar a voz, é um ou de
0: né? É, a gente baixa o Santo, né? Você tem que né? fazer um baixar é. o Santo. É quando eu dublava o Mickey eu tinha que falar sempre antes: uh, oh, Pluto! Oh, oh, Pluto, Pluto! Se eu não falasse <risos> esse Pluto Pluto, a não vinha. <risos> Pobre esponja a mesma coisa. É, né? É. Eu fico. Ei, Patrick! Eu fico. É
1: tu, tu, tu,
0: presto, tu. O que você está fazendo aqui na, na fenda do biquíni? Oh. Pois é, eu me perdi! Eu não sei o que está acontecendo, eu estava procurando a caverna, de repente o mestre dos magos sumiu e eu vim parar aqui. Aqui é o Siri Cascudo? Oh, da caverna para a fenda! <risos> Gente, nós ah. íamos...
1: Temos a gente um não corte ia pegar ia. Esse teste. Temos um corte bom Nenhum ia pegar o do outro, né? Exatamente. <risos> Fizeram boas
0: escolhas, gente.
1: <risos> Agora, eu te falar, essa vozinha é desconfortável, hein? Muito. Porra, você ficar, cara, cinco, 6 horas fazendo isso direto?
0: Pensando em inteligência artificial, né? que, que hoje se fala muito disso. A inteligência artificial vai acabar com a dublagem. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Ó, eu não sei como é que vai ser. Mas... Eu ia te perguntar isso nesse exato momento. Se, meu, se me perguntarem... Sobre o Bob Esponja, eu falo, tudo bem, eu, eu vendo para vocês. Porque eu tenho essa preocupação de um dia não conseguir. É, isso acontece Porque a, a nossa voz vai ficando mais grave, mas, né? Exato. A
1: voz, ela envelhece muito pouco, né? Sim. Na verdade.
0: Mas ela Alguns vai. Os você... exato. Ela vai cansando. A sua voz, ela vai calejando, né? Eu percebo isso cantando. É, tem músicas que eu não alcanço mais. Algumas notas, músicas que eu cantava muito, cantava no Sim. karaokê, hoje hum, tá alto para mim agora e tal. É, é, é. Você vê que é a tua voz que não chega, né? Exatamente, ela vai calejando, né? E eu tenho essa
1: preocupação. É lógico. Com lógico. Bob Esponja. Não, tanto que tem personagens que são substituídos porque o cara tá vivo, mas ele já não. Já não dá conta. Já não chega naquele alcance. Agora, falando sobre a IA, isso aí é um fantasma, né? Que tá nos. Sim. Nos assombrando. Isso Sim. era uma coisa que algum tempo atrás eu falei: olha aí, gente. Quando eu descobri que a voz do Waze. Era um aplicativo. Eu achava que aquele fosse uma mulher que tivesse gravado. Sim. Né? Falar, se a mulher gravou e vira à esquerda e vira à direita, como muitos fazem, né? Uh -huh. Ah, vou fazer agora o, tu, o Waze. Se você quiser, você bota a voz de fulano. Aí vai fulano lá, grava 300 arquivos, né? Sim. E você vai usando de, de acordo com... Eu falei, cara, se essa voz aqui é um aplicativo, não é uma pessoa, isso pode nos trazer problema. Sim. Né? E a tecnologia ninguém segura. Não, é impossível. O progresso ninguém segura. É impossível, né? Cara, eu não acho que a dublagem vai acabar. Sinceramente, eu acho que não. Mas vai, vai nos dar uma dozinha de cabeça. Aí eu sim,
0: acho. eu acho que... É, tem país que não dubla muito, faz muito voiceover. É né, tipo a Polônia, eu acho. O Japão já também, não né? Já não tem. Já não tem. Eles já usam inteligência artificial. Uh, aí eu acho que vai chegar, talvez, primeiro em games. Aqueles personagens que eles chamam de NPC. Que tem poucas falas, falas sim, curtas, não sim, sei isso. o que. Já não vai precisar... Uh, aí depois eu acho que algumas coisinhas em dublagem que não tenham grande relevância, importância, também eles vão vão utilizar. Eu acredito nisso. E acho que um dia, não sei em quantos anos, porque o, o grande problema acho que é a, como o público brasileiro recebe a dublagem. É porque nós temos uma
1: cultura muito forte de dublagem. Isso. Na, a tradição de dublagem é muito forte e
0: remete muito, a é, é muito saudosista. Aham. Uh -huh. né? Né? E, 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 então, eu acho que chegar na, na interpretação que a gente faz é que vai demorar um pouquinho, mas eles vão conseguir. É, eu tecnologia, conseguir. cara. E aí, eu acho que um dia, sei lá, daqui a 10 anos, quando tiver um grande filme, eles vão falar com dubladores de verdade. É, é, é. Vamos, vai, usar vamos usar isso usar como, como marketing. marketing. Exatamente.
1: Né? Isso com é a minha essa... viagem. É porque que vai o progresso, cara, pensa quantos negócios foram afetados... Por causa do progresso. Exato, né? infinito. O negócio das carroças ia muito bem, até que inventaram o carro. É, o ascensorista, sim que não existe. Reveladora lembra todo de prédio foto, de lembra? Revelador em uma hora?
0: É. Chegou a câmera digital, meu amigo. É, o celular aqui com, com câmera. Exatamente. Quanto não se parou de vender máquina fotográfica, filme e por aí vai, né? É, é, muito louco, né, cara? É. Assustador, né? E aí, e faz parte aí, né? Sim. Então eu, eu acho que
1: Sim mas eu confio em você fã, acho que os fãs
0: vão nos Sim. vão nos, nos nos salvar muito nesse e a gente obviamente por estar muito inserido na dublagem a gente pensa na dublagem mas eu acho que pode ser algo se ele for abraçado por uma classe artística de maneira geral mesmo porque também também né Paulo que que, que dá em Chico, dá em Francisco, sem querer fazer nenhuma alusão. <risos> Mas é... Também os figurantes das novelas. E os não sei o quê. E é, vamos fazer um filme digital. E, como é que fica o trabalho dos atores também? né?
1: Ah, essa greve agora, que parece que resolveu agora lá, era muito... Muito sobre isso, bem, né? isso, exatamente. Muito sobre a inteligência
0: artificial que, cara... Então, acho que isso, vai afetar... isso sendo discutido e abraçado amplamente, talvez a gente consiga, no mínimo, ter uma regulamentação mínima que, que protejam os atores, né, o mercado Porque e tal. Porque
1: é assustador, né, cara. É, é, é assustador. De vez em
0: quando você vê uns negócios incríveis, né. Não, assim, não é nem tanto nem
1: tanto só pelo nosso mercado é assustador tudo, né, o, o que se faz hoje com, com 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 inteligência artificial, cara, é uma. Já não sabe o que é verdade e o que não é. Exatamente. É para onde nós vamos, né? Eu acho que vai acontecer assim mais ou menos quando a, a computação gráfica estourou. Né? afetou, por exemplo, maquiagem de efeito. Afetou uhum. bastante, mas não acabou. Sim. Né? Mas afetou. E efeito especial de campo, que era fogo, água, tudo era feito no estúdio, né? Sim. Você não precisa mais botar fogo nas coisas agora. Você <risos> faz com a computação gráfica, é muito mais seguro. Né? Sim. Mas também não acabou. Você vê, tem cenas que às vezes tem explosões, são feitas mesmo no set e tal. Verdade. Então acho que vai ser um baquezinho assim, mas eu confio que, que... culturalmente para para nossa sociedade, nossa realidade, a dublagem é muito forte. É, eu também acho. Ela é muito. Eu já
0: ouvi até, não, pô, eu quero ouvir o. Sei lá. O Robert Pattinson falando em português. Acho muito provável que quando você ouvir, você vai estranhar. É porque possível. não é a voz que você está acostumado. Não vai ser tão legal ver o, o, o Tom Cruise falando em português, uh -huh. que nem a gente achava. Talvez você. É, é, Vamos deixar o dublador fazer. Então, acho que também pode ser que tenha esse efeito positivo assim pra gente é, num é. momento. Não é, sei. se bem que as vozes mudam muito também, né? Uma coisa que ah, uma coisa que não existe é voz oficial. Né? E Isso tem é outras que não existe, Também. E né? tem outro tem outro custo que também as pessoas não pensam. Que é tipo assim, ah, quanto custa dublar esse filme aqui? Ah, vai custar 100 mil. Dublagem é muito barata, né? Não, mas vamos, mas tá mil dublar esse filme aqui. Quanto custa o, os atores ali cederem? Suas vozes? É. é deve ser um pouquinho 300,
1: mais. 300,
0: 500, 1 um <risos> milhão? Então vamos dublar? Então pode ter isso também. Né? Mas a dublagem é muito, nossa dublagem é muito barata, né? Sim. Ainda mais é? você pensando no tamanho do nosso país, que hoje é um consumo de 75%, 80% V dublado. Independente de idade, classe social, região... Uh... Um país continental como o nosso. E aí você vê que, às vezes, em países que são do tamanho de... De, de uma né? é, é, é. uh, Cobra muito mais, ganha muito mais. Isso Sim. é um pouco...
1: Triste. Tem um disparate aí, com toda certeza. agora vem cá, eu dublagens boas, tem muita merda que a gente faz na dublagem também. Tem, né? Você se tem. lembra algum trabalho que você fez que só faltou se esconder debaixo da cama? De quando você olha e fala... Meu Ai, Deus.
0: Qual que é o nome do filme, cara? <risos> uh, eu olha, nunca isso comigo falei. acontece com uma eu, certa frequência. Eu conto essa história, mas eu nunca falei o filme. Aí agora que eu... É, cara, eu acho... Eu acho... Tô chutando aqui. Que é... Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. É, é um, algum, desse, um desses, é um desses filmes, assim, que é. é o dois ou três, uh -huh. que eu faço o, o assassino. E aí eu tava em casa, a gente tava com um casal de amigos e não sei o quê e tal. E aí veio, alguém falou, ó oh, você aí, Wendel. Ah, é. Aí fiquei assistindo um pouco. Aí tava dura a frase. Vamos mudar de cara, aí, e vamos ver outra coisa. Aí a outra cantada, aí, meu, aí, exato, eu comecei a, a puxar assunto, comecei a, a não deixar ninguém ver, aí, de vez, aí eu tô conversando aqui, a gente tem essa habilidade, tô conversando aqui, tô ouvindo aqui, uhum. tá, mas não acredito que eu fiz isso, aí mas, nossa, como é que eu falei essa frase desse jeito, e, e, e então foi um que eu pelo menos tive a consciência de um dia assistir e ver que tava uma merda, uhum. falei, cara, Olha, no, meu caso,
1: no meu caso tem um filmaço, chamada Fortaleza.
0: Sei. Passada Eu adorava semana, esse que, filme. Que era um grupo
1: de, de, de crianças com uma professora que iam para um, um... acampar no, no, no morro, numa montanha e chega uma gangue de bandidos com máscara de Papai Noel e tal, e sequestram nós todos. É um filme tenso, um filme... Não, então eu confundi com outro filme. É, não, porque <risos> tem dois a Fortaleza. Tem um com... o cadeia... Christopher Lambert, né? Isso. Exatamente, que é uma cadeia de segurança máxima numa Isso. ilha, né? Exato. Esse é... De, 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 passava sempre no SBT, na sessão da tarde do, do SBT. E me lembro que botaram... Me botaram para fazer um moleque de 12 anos, o que a gente entende, era uma época que não, 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 criança não dublava, né? Sim. Era adulto fazendo criança E até aí, tranquilo Só que aí no meio do filme Me botaram pra fazer Na verdade eu fazia um de 10 Aí me botaram pra fazer um de 12 Quando um contracenava com o outro E eu só tenho uma voz de criança né Não sou tão <risos> versátil assim né Então no de 10 eu fazia a voz de criança No de 12 eu fazia a minha voz normal Porque eu não tinha pra é, onde ir Nossa, mas ficou ruim Mas isso não foi culpa minha
0: Exato. Eu, eu, fiz, eu fiz ali o que eu pude. Até o negócio de eu cantar, que eu ver uns negócios antigos meio cantado e tal, eu também me dou uma, um descontinho, porque é isso, a gente dublava junto. Eu aprendi daquele jeito. Sim. Eu sim. ouvia aquilo e fazia aquilo. Claro. É, então demorou pra eu sacar. Não, e você é melhor hoje do que, do que
1: você era. Sim.
0: Então hoje você tem muito mais recurso. Exato. Mais, né? E teve. Você lembrou aqui, você falou de criança. Ah, meu Deus, caramba, não acredito que eu lembrei de um trabalho... Ah, era o contrário. Eu f... me puseram para dublar um cara... Tinha uma série do, do Super-Homem, eu não lembro como é que chamava. Passava na Globo, a, Mo... a Mônica fazia a Lois. É,
1: Lois e Clark, né? Talvez, eu acho é, que era isso.
0: É. E aí me puseram para dublar ele num filme. Na minha cabeça, não dava para eu fazer. Então eu fiquei aqui o filme inteiro, tentando segurar a voz. <risos> cara... E eu vi depois. Fica uma merda, né, cara? Puta, e aí, mas foi bom, porque eu falei, meu nunca mais... Eu faço. Se eu estiver mal escalado, eu vou fazer minha voz. Que aí o público, pelo menos, vai perceber que a minha voz não tem nada a ver. É, e né? não que eu tô fazendo uma porcaria de Exatamente,
1: celular. que fica forçado, né, você fazer... Você não consegue inflexionar, né? Não, fica uma coisa forçada, parece desenho animado, né? Você é. fazer um, um velho de 80 anos, um desenho animado...
0: Nossa, foi ridículo.
1: Cara, você faz aquela coisa ali e vai, né? Agora, num filme sério, com um ator sério... Pelo amor de Deus, cara. Foi ridículo. Manda. Eu nunca mais esqueço um filme de submarino que eu, que eu fiz. Tava a mesma coisa, dublagem antiga, eu assistindo. E é gostoso, você, você ouvia as vozes uh -huh. da galera, né? Sim. Cara, tinha uma. Meu cara, de uma explosão, o cara ficava cego Ele falava: Meus olhos. Meus olhos estão danificados. <risos> eu falei isso? Meu Deus do céu. E
0: deixaram, né? O diretor é. deixou,
1: cacete.
0: E o pior é que é isso, às vezes o cara vai falar, porra, Anísio, como é que você falou? Mas é que é tanta informação na hora é, que cara, você tem que administrar, que, que às vezes você fala uma groselha e não percebe. Que passa, cara, ainda mais quando você tá meio que
1: ainda, né, no, mais no início, assim, que você não tem essa... Sim. Né? Você não tem essa frieza de chegar e falar, não, peraí, isso aqui tem que trocar, você, você vai e fala ali o que tá escrito. também então, né? passar é encaixar. É, encaixar e não atrasar o filme, né? Assim, né? no, no, no... Meus olhos estão
0: danificados, é Meu, sensacional. É foda, né? Isso aí é... <risos> o, o João João Jaci, acho que era conhecido como João, é João Jaci, João é, Aqui em São Paulo, ele veio como Johnny Ventura.
1: O <risos> João Jaci era foda, cara.
0: É. E aí depois virou João Batista aqui em São Paulo. Johnny Ventura. Johnny Ventura é maravilhoso esse nome. Porra, o cara. Nome de série. Ele né? Merecia um Oscar já aí. Nome de série. Nome né? de série. É. E aí ele ele me contou de uma frase que ele falou num filme nesses né? Faroeste tal que ele falava o personagem dele falava: "Ei de persegui-lo até a morte <risos> se você viver até lá". <risos> Acho Porra. maravilhosa
1: essa frase. Sensacional, cara. <risos> Cara, o João José era muito
0: bom, cara. É, ele fazia qualquer coisa. Né? Aquela voz dele, tinha a voz,
1: voz de gordão, né? Tinha a voz de... de...
0: para pessoal razoavelmente mais novo aí, é a voz do pirata na abertura do Bob Esponja. Ah, Vocês é estão ele, prontas, cara? crianças? Estamos, capitão. Caralho. É novo direito. É ele. Cacete, cara. É
1: ele. Agora já, já vou ver agora com... com, com... É... Com outro hora, eu não sabia, porque ele, ele, ele deu uma sumida do Rio, ele aprontou uma lá. No... É, isso é maravilhoso. Você essa sabe nessa história, né? Essa história, é né? Não vou entrar em detalhes aqui, que deve ter parentes aí, né? <risos> Meio que ele foi exilado do Rio, ficou um tempo sumido, daqui a pouco falou: Cara, João já tá dublando em São Paulo
0: com o nome de Johnny Ventura. Para ninguém achar, né? É. <risos> Muito bom. E ele tinha um jeito, eu dirigi ele várias vezes, né? Uh -huh. E ele gostava de mim. E aí eu percebi. Que quando ele chegava e eu... Puta, vamos lá gravar e tal. Ele não rendia bem. Então eu tinha que conversar com ele por uns 15 minutos, 20 minutos. Pra conversar, certo. conversar, conversar. Puta, vamos lá. Aí ele virava outro cara. Então eu, ele precisa sempre conversar antes. É, ele tinha que dar aquele... Né? E
1: aí ele ia que nem um louco. Né, meio depois. como se fosse um esquenta, né? É. Tinha que fazer um esquenta com ele pra ele se soltar. É. E, e... Cara, ele era muito bom, cara. É, ele era bom. Né? Ele era foda. E, Liga, quem é
0: a tua, tua referência? Quando você começou, falou, Eu quero ser esse cara. Tinha muita gente. Muita gente. Eu gostava muito do Campanile, do Ézio Ramos. Uh, um diretor. Wésio
1: tinha, que ele, que ele, tinha uma coisa que ele falava. É. Mesmo, tinha, tinha uma coisa meio tati-bitati, né?
0: Tinha... Tinha, um, tinha um diretor... <risos> esse cara pra mim foi era o um... Líbero Miguel Líbero Miguel, típico de, de, de São Paulo inclusive esse nome né É, Líbero Miguel e, e, e na Álamo, era o único estúdio que tinha o nome é, tinha um estúdio que era Sala Líbero Miguel Sei. e ele, ele era foda e aí eu dublando, eu devia ter uns 12 anos uh, e todo mundo ali sentado né, dentro do estúdio e era uma cena que tinha que chorar era uma cena bem emocionante e aí, aquilo que eu te falei, eu sabia dublar, eu tinha manha, então eu fiz. Aí ele, não, não, tá falso tal, tem que ser mais... Aí fiz uma, duas, três, e ele, não, não, cara, você tem que, tem que chorar, tem que emocionar, a gente tem que não sei o quê. Puta, aí eu comecei a ficar com vergonha de estar tá tendo que repetir tantas vezes algo que eu não estava acostumado a fazer. Aí eu falei, putz, eu, eu vou ter que me livrar dessa vergonha aqui e fazer, que é difícil com todo mundo te olhando ali e tal. E aí eu, pá, soltei. Quando eu terminou a cena, a galera aplaudiu, ele falou, é isso, é isso que você tem que fazer sempre, não sei o que Então, ele, para mim, foi uma grande, aquele momento, porque, ainda mais diretor, ele costuma ser muito complacente com criança. Sim, sim. Né? Porque a gente sabe que é difícil, porque não sei o que não sei o quê lá, não sei o que lá. E ele não foi, mesmo tendo plateia ali, uh -huh. me assistindo, e aquilo foi muito... Então, assim, como diretor, eu acho que para mim foi o cara que que me, me abriu os olhos uhum. uh, e como dublador tinha essa turma aí tinha a, a Isaura Gomes nossa Isaura cara para mim que eu vi Muito de boa. perto assim de estar vendo melhor dubladora que eu já vi é, acredito até que tem muitas outras mas Helena que Samara eu também. já vi fazendo mas Isaura para mim ela fazia absolutamente qualquer coisa ela era muito Comédia, boa. drama, não sei o que, mocinha, vilã. Era um negócio. Ela nasceu, é, ela nasceu muito boa, pra aquilo. É, E ela, e ela era, tinha umas coisas engraçadas, né? É, o pessoal mais novo tinha medo dela, ou às vezes até não gostava, porque não conheciam ela. Então achavam que ela era uma figura. Era puta séria, tipo. né? A princípio, você vendo assim, ela. Né? É, é. Mas era, nossa, bagunceira, falava bobagem. Aí eu ia contar o filme pra ela e eles aqui é assim, 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 assim. Não, 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 não sabe contar, não. Eu vou fazer igual lá, fica E Ela fazia, cara. Aí tinha outro negócio que ela fazia, tá ensaiando, ela: Nossa, 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 não entendi nada do perdido aqui. Não, Isaura, é que ali, não, 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 meu Deus do céu, vão, vamos tentar. Você tava todos, Ela tá de sacanagem. Ela era uma figuraça Conhecia,
1: figura, figura. E tinha o
0: pessoal do Rio que eu não conhecia. Né, que eu te falei, do, do André Filho. Eu assistia aquelas séries todas da Globo e tal. E aí eu percebia que, porra, que ele fez o Superman, mas ele era o Jonathan Hart, é, O casal vinte. E é? ele fez o Rambo. Uh -huh. Sabe, eu ia... O Rock, falava, é. Porra, como é que esse cara faz... É. Então tinha uns, umas vozes assim que, que me pegavam bastante. É muito icônicas, né, cara? Com e, certeza. E aí eu ia prestando atenção e tentando imitar, tentando lembrar dessas coisas... E aí, o Campanile também foi muito marcante quando eu comecei a dirigir. Porque eu era muito rápido dublando. Eu era muito rápido. E, e aí, todo mundo te elogia. E eu achava que eu estava arrebentando. Pega a noção, né?
1: Você aí,
0: acredita na, naquilo, né? Aí, fui dirigir. Não estava acostumado a dirigir. Estava começando, aprendendo ali. Aí, você dirige um, dirige outro. Um você acha legal, outro você acha fraco, outro mais ou menos. E aí, o Campanile... Um ritmo mais lento e tal, e não sei o que, pegando os negócios. Aí ele trazia soluções que eu nunca tinha parado para pensar, mas era por causa disso que eu queria ser rápido. Uhum. Então ele trazia soluções de sync, soluções de adaptação, soluções de não sei o que. foi Caralho, nunca pensei nisso. Aí eu fui ficando cada vez mais lento, mas comecei a raciocinar sobre o meu trabalho. Não sobre o meu trabalho, mas sobre quando estou trabalhando, eu estou raciocinando junto, uhum. não estou só fazendo. E isso foi bastante transformador também é para mim. É difícil, o ritmo da
1: dublagem é muito frenético, então você é. tem que ter essa isso aí que você está falando, esse raciocínio e tal, de uma forma... É, rápida e muito racional também, né? Raciocina, racional, enfim, mas... <risos> é, é, é difícil, cara, você na, naquele segundo, ele tem muita gente também que não gosta de ser dirigido, né? Que se Sim. sente ofendido. Isso. Né? Exato. Pô, a dublagem é um trabalho de ator dificílimo, cara. É? Super difícil. Então, tem vezes você tem que falar, tirar mais do cara, ou segurar mais ele, às
0: vezes uh -huh. o cara tá num tom, né? Porque tem, a dublagem ah. é muito louca também, nesse sentido. No teatro, às vezes, ou no cinema, nossa, só falta o diretor pisar na cabeça do cara e o cara ainda agradece. Aí na dublagem, às vezes você vai sugerir uma fala, o cara. Pô, já faço isso há 40 anos, é, anos porra. É louco. É. Uma vez eu tava bravo, aí veio um dublador lá na ala Pô, por que que eu não estrelo nada aqui? E eu tava nervoso, tava passando. Aquilo que eu falei, pô, eu sou sempre né, educado, todo mundo e então. tal. Mas eu falei. Que filme pra cinema você estrelou? Que peça de teatro você estrelou? Que comercial você foi o protagonista? Por que, que então aqui na dublagem você ficou ofendido de não ser? Não Faz entendi. Ponta em tudo que é lugar? É, não entendi. Aí depois depois eu pedi desculpa, né, pro cara. Eu falei oh, desculpa, eu estava nervoso, tava. fui fim delicado. Mas na hora porque tem isso, é, as pessoas esperam um merecimento. E eu tento explicar para os alunos isso assim, quando eu dava aula e tal, que cara isso é que nem tocar violão ao piano. Vai ter gente que, com 10 anos de idade, faz a, uma sinfonia. Tem gente que vai tocar todos os dias por 20 anos e vai ser aquele arrozinho de feijão. Vai ser aquele... é. e, e você tem que lidar com isso. Com certeza. Tem é. gente que não dá para se tirar. É. Vai não ter o, você... o Odivan e vai ter o Romário. Uhum. Às vezes o cara treinou muito mais e tal. Sim. Coisas que envolvem arte, uhum. elas estão sujeitas a essa... Sei lá, não sei nem que palavra usar. É, esses, esses, essas variaçõezinhas, essas, né? essas. Isso aí,
1: cara. Agora, falando de referência, só para ilustrar aqui, o meu, meu grande mestre foi o Jardim,
0: né? Que... que era o, o Salsicha do Scooby-Doo. É, né? Eu queria. Eu não tive Pô, cara... coragem de falar com ele Nossa, uma vez lá cara, na, na Delarte. Jura, porra? É, não tive cara, coragem de chegar muito, e, e abordar. Uhum. E me arrependo amargamente imagino, de, de não ter feito isso.
1: Imagino. Cara, ele era considerado a Dersi Gonçalves da dublagem, <risos> né? Porque ele assistiu o Anel, o Loop gravava. Que lá errou a volta, ele, ele nunca fazia igual. Cada vez que ele repetia, ele botava um caco diferente, tirava daqui, botava pra lá.
0: Eu amava e... aquele Nossa, filme. Nossa, ele era demais, cara. É, é que ele dublava o Gene Wilder. Dama de vermelho. Porra, ele dá um show os ali. Outros, nossa, é um negócio é, é. que eu não quero nem ver o original. O mediante Nato, assim. Eu não quero ver o original, porque é maravilhoso o que ele fazia. Você viu ele falando. Foi
1: ele que me botou na dublagem, ele foi o primeiro a acreditar, que eu era bem ruimzinho no início, sabe? Eu fazia aqueles testes lá, tudo pra forma, é ah, legal, tal. Mas ele, ele me pegou pela mão, me levou lá pra conhecer o Herbert, que me contratou na hora. Eu tive muito ele como referência por isso, essa dublagem solta, uhum. e bem, sabe? Ele me ensinou uma coisa sensacional, que eu, eu falava muito alto. Sim. Então eu tava sempre além da cara do personagem. O cara tava falando aqui, minha voz tava aqui.
0: Tem muito isso na Ele dublagem. falou uma coisa
1: sensacional, falou olha só, sabe qual é o teu problema? Você contracena com a tela. Você tem que contracenar com, com o microfone. microfone. O microfone tá aqui. A tela tá lá. Esquece a tela. O seu ator com quem você está contracionando, vamos dizer assim... Tá aqui, né? Tá aqui na tua cara. Então segura esse tom aí, cara, porque senão não dá.
0: É, eu, eu às vezes falo isso pra alguém que tá dublando lá Sim. comigo. A gente tem a tendência de projetar demais, uma a tela é. é sempre meio longe, né? Exato. Mas né? é isso mesmo. E ele foi um cara que eu... Putz, eu vi ele e não fui. Me arrependi, cara. Ah, que bobagem. né? Hum. Uma pessoa,
1: cara, espetacular. Não, e aqui tinha, porra, Neville Jorge. Lembra de Neville Jorge? Lembro do Fazia nome, Guerra tô... Sombra e Água Fresca, aquela série. Que era uma série de guerra, onde os caras eram os prisioneiros de guerra, ele fazia o protagonista lá. Era, era tipo da mata, assim. Sei. Aquela voz neutra, é,
0: interpretação. Não tô nem da cara dele, não. É, mas eu acho mas que... o
1: nome, sim. Eu acho que você quando você começou, ele já devia estar... Tá... É, um pessoal bem,
0: ele é da, daquela galera bem, da bem, bem pioneiro, né? O Júnior, foi um, o Garcia Júnior, me inspirou muito uh, o era como também. diretor. É, é. Eu, eu via os negócios da Disney, eu ia assistir assim, no cinema e tal, e aí eu, eu pensava, eu quero dirigir assim, eu quero os meus filmes assim. É. E, então eu prestava atenção. Ele era muito bom, muito meticuloso, chato no bom sentido. Sim, sim. Sabe?
1: E também ele tinha a máquina da Disney por trás, que você sabe, né? Claro. Os isso caras são loucos, né, cara? Te são ajuda bastante. Suportável de trabalhar, né? Uh -huh. Que eles querem que fique, lógico, igual o original. A gente tem toda uh -huh. a razão,
0: né? A tal da que eles falavam, né, que para mim hoje já é questionável é a que era a tal da qualidade Disney. Né? Exatamente. Padrão Disney, padrão Disney de, de qualidade,
1: qualidade. né? Exatamente e então ele fazia
0: uma coisa as adaptações dele também eram muito Não, boas era, né era, era era tudo muito é. as escolhas sim, de vozes né porque é isso às vezes o pessoal hoje em dia isso é um negócio que cara eu quero morrer que é o tal do match voice nossa a voz é igual tá mas e o, o acting voice o que que é mais esse cara foi escolhido por, pela voz que ele tem ou por como ele interpreta aquele personagem. Então é claro que você tem que buscar ali o mesmo timbre, né? tentar achar o mais próximo possível, mas na minha cabeça, a interpretação ela é muito mais importante do que é porque a, a, a voz. A interpretação
1: é o que detona um filme. O que pode acabar com o um filme, como muitas vezes acaba,
0: é uma interpretação ruim. Eu digo que hoje não? o Damata não dublaria o Bruce Willis. É possível que. Se, se, se fosse assim, um negócio da Disney ou, ou desses, dessas empresas que ficam enlouquecidas pelo Match Voice. Porque, e pra mim não faz sentido. O, o, o Bruce Willis fez o A Gata e o Rato. Né? Que foi, pá, onde ele... foi a primeira coisa que ele Exato. estourou ali. Né? Aí eu fico imaginando que fizeram o teste com 300, 400 caras. E aí tá lá o diretor. Aí ele começou a falar, aí o diretor nem olhou. Falou: hum, é essa voz que eu tô procurando. Não, ele estava procurando alguém que fizesse o personagem. Então você precisa de um dublador que faça aquele personagem, não que tenha a mesma voz. Porque. M muita gente fala assim para
1: mim: ah, cara, eu quero fazer o dublagem, todo mundo fala que eu tenho uma voz Nossa. boa. Ou então fala assim: ah, eu não posso fazer o dublagem porque a minha voz não é boa. Eu falo, querido, o que menos importa na dublagem é a voz. É, é quinto, sexto elemento. Todas as vozes são válidas e necessárias, entendeu? Tem que pensar na interpretação. Você tem que ser ator. Ah, como é que eu faço para ser dublagem? Você tem que ser ator, vai fazer teatro. Entendeu? Ah, mas eu não quero fazer teatro. Então vai ficar difícil. Porque você dublar um ator, você tem que ser ator. No mínimo. Né? Então, cara... Quero ser cirurgião plástico, mas não quero fazer medicina. É, não, eu não quero fazer a faculdade. É. Mas eu sou bom, eu abro bem, eu costuro é. bem. É. Isso não é suficiente, cara. Quando eu vejo, eu já sei o
0: que tem que mexer. É, é.
1: exatamente. É. Exatamente.
0: E a voz é o de menos, pô. É. Tem que, pô, ter, ter, interpretar, uh, ter uma boa
1: dicção. A não ser que seja um filme, que às vezes acontece onde se tira muita coisa do original. Vamos supor, às vezes é um filme que o cara fala muito em outra língua, uhum. né? Sim. O cara tá falando em inglês, daqui a pouco ele vira pra outra língua e Exato. você tem que aproveitar o original. Aí sim, você vai ter que botar uma voz parecida porque vai ficar original que e dublado. Esquisito caramba. Ou quando canta né? E, uhum. e não dubla a música. Sim. Acontece também, né? É horrível. É, né? porque antigamente acontecia muito. Os caras falavam assim, querida... <risos> Vou cantar agora. <risos> <risos> e vinha aquela voz,
0: caralho. Completamente
1: na diferente. Nada a ver, a qualidade do som é, também. É, agora, uma coisa muito triste é a redublagem, né? É. Redublagem é uma coisa triste, né, cara? É. Às vezes até melhora. Você, tem redublagem que melhora, fica melhor que a antiga. Mas pro público é esquidito. Mas pro, né? pro fã, né, é,
0: cara? É. É. E
1: é outra esquizito. coisa triste é que vai acabar a memória, né? Vai chegar uma hora e vão redublar tudo. Tudo. E aí o André Filho? É. E o Neville Jorge? Né? E a Isaura, como é que fica? sim né Vai acabar. E o Niso Neto? Né? Pois é, daqui a um tempo, com certeza, você, todos nós. Né? Ah, sua voz é eterna? Não, não é.
0: Eu tenho que vender antes de morrer. <risos> vai me pondo aí nos carinhas. É, bota,
1: bota num, num banco, né? É. Né? E aí pode usar a inteligência artificial e a vontade. Né? É. O que, como é que será que vai ser isso? né Cara, muito
0: louco, né? Porque pode ser. Com toda certeza. É. Sei lá, Warner. Pô, eu, eu gosto muito da tua voz, do teu trabalho. Podemos usar você aqui. Vou, pelos te dar próximos... 200
1: reais, é. vou te dar 200, 300 reais. Vai
0: ser isso, né? É, vai ser uma merreca. É, vai
1: ser. É. Não acha que vai Porra. Vou ficar rico, né? É, eu vou ficar rico agora vendendo, botando minha voz num
0: banco. Porra, não vai. Mas para pra pensar. The Cobra cai. Aí, Aquelas coisas... É uma ideia absolutamente estapafúrdia, mas... Ó, vai ter ainda mais 20 temporadas. Nessas 20 temporadas, você ganharia 5 mil por temporada. 5 né? vezes 20, 100 mil. É mais ou menos isso, né? É, aí, cinco, 100 mil. Né? Você ganharia 100 mil. Só que você não vai precisar vir nenhuma vez. Não vai precisar não sei o que, não sei o que. Não sei o que. 50 pau. Vamos fechar por 50. Você topa. Você <risos> não para pra pensar. Porque às vezes você fala, porra, é um pouco dinheiro. Tá, mas eu ganharia o dobro, mas vai demorar 10 anos Sim. e eu vou ter que ir lá gravar todas as vezes. Sabe? Porque a gente só vê muito do, do, do ponto de vista negativo. Puta, vão acabar, vão substituir vozes digitais, vozes atores. Mas e se for o contrário? Se você passar a ter mais tempo pra você, mais tempo pra fazer teatro, mais tempo com seus filhos, mais tempo sei o quê? vai ganhar menos, mas você vai trabalhar muito menos. Olha, eu tô pensando aqui eu fechava com 50, viu? Não é? Não, não mas pensa seriamente. Hoje? Porque, e, e não é que é algo fácil de pensar e tomar uma decisão. Não é. Tem que pensar muito. Sim, mas, sim. Mas, dependendo do caso, às vezes faz sentido pra você. Faz, porra. Né? Vai, você não vai precisar ir lá fazer. Exato. Né? E gastar voz, e gastar neurônio. É, e... e o trabalho que dá, né? Que dá trabalho. E, aí, e você vai ter tempo pra, pra ganhar dinheiro de outras formas. Sim. Fazendo outras coisas. Com certeza. Né? É muito louco o que pode acontecer.
1: Fica a dica aí. Né? É, distribuidores
0: <risos> e tal, conta é. com a gente aqui. Não, tipo assim, já que tá fodido... 50 já... mil aí... Mas... Já que chegou aí, <risos> vamos pensar aí em alguma forma da gente, né? É, só vocês ganham, né? É. <risos> Exatamente. Ai, cara, pô, Wendel, sensacional esse papo aqui. É, velho. foi bom. Pô, é da bom tá. é ficar... Me tirou da, dessa loucura que eu tava, essa tensão que tá, é. minha voz... Né? É Dá um, né?
1: E a gente meio que desabafa também, né? Não se vê.
0: É. Não conversa. É né? verdade.
1: Uma coisa que não. Está não... acabando isso, né? É. As pessoas não se veem mais, as pessoas não, né? não. Eu sinto bastante falta disso. Eu sinto também. Lembra é uma, eu lembro, coisa lembro que eu uma série falo. que a gente dublou? Muppet Babies, lembra? Lembro. Era o monja que dirigia. Engraçado que, como era todo mundo fixo, grande ficava todo mundo de 9 às 17, junto, gravando. Sim. Né? Então a gente criou ali, cara, foi uma coisa mágica, que eu não me lembro de ter visto isso em, visto isso em outro projeto. Sim. Sabe? Saía todo mundo para almoçar, e é. cada vez a gente ia num lugar, e era uma zoação, um zoando o outro, e, e um, um trabalho bom de fazer, uh -huh. que era um, era um desenho bom Legal. de fazer, né? E, engraçado,
0: especificamente, eu me lembro desse caso. Logicamente, tiveram outros, mas faz falta isso. É, Eu, eu sinto também essa falta. Né? Uh, essa coisa de ser menos gente também acho que proporcionava, proporcionava isso, né? De, Você conhecia de as pessoas, né? De vocês se frequentarem mais o tempo inteiro. Uhum. Uh, hoje acabam tendo vários pequenos grupos. Várias pequenas panelas, né? É, isso eu uh, uh, <risos> acho um pouco... Sei lá, papo de velho, mas acho um pouco triste. Porque era muito. E eu, como criança e adolescente. Cara, aquilo era enriquecedor demais. 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 Cultura, palavras, conversas.
1: Sim. Sim. Piadas. Histórias, é... né?
0: Histórias. né? Aquilo era. E às vezes, aquilo que a gente tá falando de referência. Isso se perde porque cada um nem se frequenta, nem se vê, nem não sei o quê. E, né, e aí, tipo é isso, a Isaura. Nossa, aquela senhora é meio brava, ela é meio esquisita. É zoadora, é sacaneava ali, ouve, todo Como vai boa noite, te, te dava sacaneava essa impressão. Sacaneava todo mundo, é, é. todo mundo sacaneava ela, era uma uhum. farra. E, nossa, era divertido demais. E...
1: É. É, não é papo de velho, não, mas é. Mas vamos ver daqui a 20, 30 anos, o que, que os velhos vão, vão falar. Vão dizer, ah, que saudade, pô. Que saudade quando tinha dublagem, né? Que, é. né? <risos>
0: Sacanagem. Hoje qualquer 50 mil a gente se vende. É. Né? É. Exatamente.
1: Meu Wendel, Deus. Olha só, aqui no Nisológico eu sempre pergunto: se você, qual é o animal que você mais se identifica?
0: Eu não sei dizer de identificação. Se mas você fosse um animal. Eu gosto assim? de cachorro. Gosto de cachorro. E cachorro grande. Não gosto é, de cachorro pequenininho. É engraçado.
1: Pequenininho. Eu, eu sou gateiro. Sempre tive gato. Mas gosto muito de cachorro também. Mas eu gosto de cachorro grande.
0: É. Eu gosto Esse de Esse cachorrinho grande. pequenininho.
1: Eu gosto de labrador.
0: É. Né? Eu tive uma quita. Pô, lindo. E eu brincava. Eu chegava em casa brincava de brigar com ele. né uhum. Até a hora em que eu arregava. Porque ele, ele não estava brigando. Ele estava brincando. Mas tinha uma hora... Que começava a doer. <risos> Não, tu sabe que um cachorro desse, que se quiser, ele te mata, né? É, o Raquita tá... É... Pô, tu vem aqui na tua garganta te mata, meu amigo. Eu tinha as minhas camisas de mão compridas, eram todas furadas. Uhum. Porque eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era brincar com ele. É de... como eu sou gateiro,
1: minhas camisas é cheias de pelo, né? Você vê como, quando o cara... <risos> tem é, alergia
0: a gato. É dono de gato, você vê que o cara tá
1: coberto de pelo, né? <risos> Mas cachorro, cara. Então vem cá, imita um cachorro, o cachorro dos seus sonhos, imita ele aí. Oi, salsicha! Scooby-Doo! Bidu! salsicha! <risos> você sabe que eu imito tão bem o Scooby-Doo? Que a gente tava gravando, e aí o Drummond tinha ido embora, e tipo, indo de viagem dali do estúdio. Ficou faltando uma fala. Falou, e agora? O Drummond só volta que a é duas semanas, tem que entregar esse filme amanhã. Eu Falei, deixa comigo. Fiz a fala, depois eu mostrei para ele, falei, Drummond, que, que parte dessa aí não é você? fala". Oh, tudo aí sou eu, porra. Não, <risos> essa falinha aqui fui eu. Sério, mesmo? É, salsicha. Um fantasma. <risos> e é outro caso. Scooby-Doo do Drummond é melhor que o original.
0: Que original mesmo. Ele, é. ele é tipo um latido, né? O salsicha também. É, o salsicha também. É sensacional. Eu, eu Demais, Eu né? um, tenho uma admiração por esses caras. É. é. Não, os, os caras foram bandeirantes, né, cara? Foram os que inventaram essa porra. Eu, eu gravei um vídeo pro meu canal lá na casa do Drummond. Uh... Drummond é sensacional. Ah, cara. me emocionei lá. Drummondi. Porque,
1: porra! Drummond era aquele cara que ele, ele tinha aquele vocabulário de anos 40, né? Então ele fica mais esqueci de falando com a mulher dele, ô oh, Glória. O rapaz foi aí fazer o orçamento? Foi? Cobrou quanto? Papagaio?
0: <risos> Isso tudo, porra. Papagaio, papagaio muito, é muito né? <risos> Muito bom. Muito bom. <risos> E, cara, eu sei que eu tenho, assim, um, uma admiração mesmo gigante. Mas mesmo. tem que ter, porra. Gigante. São os mestres, são os caras que, porra... E, e o Drummond, especificamente, ele tem um negócio... Engraçado, hoje eu não sei porque eu tava pensando no Pelé, é, porque eu não vi o Pelé jogar, né, ver. E, e eu acredito que ele foi mega disparado, o melhor da história, não sei o quê, pelo depoimento dos colegas. Quando todo mundo fala a mesma coisa, porra, é porque deve ser um negócio, né? unanimidade, né? né? E o, o Drummond tem isso. Tem. Eu nunca ouvi o um menor resquíciozinho, um porenzinho, é, mais dele, é, não tem de mais. absolutamente ninguém. O um Drummond não tinha mais. Ah, é legal, mas... Não, então, não tinha. Então, sabe, você fala, pô, esse cara é... E Impecável. ainda com o talento que tem, com os personagens que fez, com... cara. Tem que ir lá e... Foi uma honra ele é, ter é, me recebido na casa é, dele. É, Os meninos, obviamente, lá é, Isabel, fizeram... Lá em Isabel, Cara, ele que lugar gostoso. Cara, ele, morou, ele
1: mudou pra ali quando ele casou. Ele mudou pra ali, ele mudou pra ali em 1940 e pouco. Vivia... Não, em uma vilazinha gostosa, sim, linda. Sim, teve um dia que eu tava lá com a mulher dele, a Glória falou, tá vendo aquela senhora ali? Uma senhorinha com uma babá do lado. Uma, uma né? é acompanhante, né? Ela falou, eu vi essa senhorinha aqui quando ela era adolescente. Caramba. Morava aqui,
0: muito louco, né? E me receberam daquele jeito do que da, da realidade da gente. antigo que você falou, né? Do, do papagaio antigo que, que eu digo assim, cara, fui lá gravar um vídeo pro canal com ele e tal. Aí aquela coisa, tem café. Tem chá, tem água, tem, tem, tem coca, tem Guaraná, tem bolo de não sei o que, tem, salame, tem de queijo. Tem queijo, tem não sei o que. Da tem... mesa assim, gente, que, que, que coisa. Que generosidade, é. né? Que humildade. É, é. Que humildade. É,
1: bonito. E o Drummond de uma coisa que era muito engraçada, ele adorava umas pegadinhas assim, ele andava com um livro de choque. Sabe aquele que você comprava na Casa de Mágica? Sim. Livro de choque, sempre com uma mulher Sim. pelada na capa, aí você ia querer pegar para Ah, tomava um choque. Ele andava com... com... Tinha uma foto também que ele... Oh, aqui, como... quando eu era garotinho, porra. Uma foto de um bebê, assim, no berço. Foto em preto e branco, bem antiga. Ele botava o dedo na frente, quando ele tirava o dedo, era nem um nem com aquela... Com aquela piroca enorme, aquela montagem bem tosca, Sim. sabe? Ah, Drummond, isso aí, pô, é quando era bebê. Tinha espírito, uh -huh. muito brincalhão, muito... sempre ingênuo. Sim. Coisas muito ingênuas, sabe? Uh -huh. Esse era o Drummond, cara, que saudade. Puta merda. Wendell. Obrigado. obrigado, meu velho.
0: Eu que agradeço. Muito bom esse papo, cara. Foi bom demais. Demorou, mas... Não, olha aí, não tamo importa. Estamos aqui.
1: Não importa. É. E obrigado você também por ter nos acompanhado aqui. Agora, por favor, compartilhe e comente aqui. Isso é muito importante pra gente. E você sabe bem que aqui no Nisológico a gente cria o Bicho Solto. Então a gente se vê na próxima. Tchau.